0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 de
1: la mañana con 3 minutos. De este miércoles 29 de junio de 2016 estamos aquí en Radio Nam. Arrancando Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan. Estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Juan Inés de ESA, querida jefa de información, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos
3: días en este día tan tan difícil.
1: Otro más. Otro más. O sea, es que sí, ya es
4: como...
3: Sí, en este día en el que se reportan montones de muertos después de atentados, de un par de, de, bom- de bombas, de explosivos en, en, en el aeropuerto Ataturk de Istambul.
4: Uh-huh.
3: Todavía no se sabe, se ha hablado del Estado Islámico, se ha hablado de los kurdos, los fundamentalistas kurdos, no, no se sabe bien, platicaremos al, al rato, pero es un caso más en el que <coughs> la población civil queda inerme frente a... A un ataque que no no se sabe dónde sale.
2: De entrada tenemos la... La reacción muy enérgica de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que condena la violencia, sin embargo, es muy difícil saber qué acciones corresponden cuando ningún grupo se adjudica a un ataque como este. Es muy normal que eh, a los pocos momentos de que se, se realizan estos ataques, los grupos terroristas, si es que son grupos terroristas, de inmediato salen a decir, sí, sí, fuimos nosotros. Pero en este caso, eh, pues aún no sucede. Vamos a ver qué va pasando.
1: Sí, dentro de algunos años, cuando recordemos estos tiempos y terribles, serán recordados como los años del terror. A, a partir del de, 11 de septiembre, del ataque a las Torres Gemelas, el, el mundo ha, se, ha, se ha transformado, todos vivimos bajo la constante amenaza de esta posibilidad, los controles migratorios en los aeropuertos, los aviones, es un mundo distinto.
3: Pero más que del terror, yo diría, diría del miedo, y ahí es donde sí, está el peligro. Estoy de acuerdo. O sea, ahí el verdadero peligro es pensar... Alguien más es dueño de mi destino.
1: Exactamente, es cierto, porque eh, generalmente son civiles todos los que mueren, no hay atentados directos contra eh, los involucrados, quiero decir, no fue contra las fuerzas del orden este, bueno, turcas. O como sea,
2: hay, hay videos que sí, lo, lo que es muy fuerte de un ataque como este es que en este caso sí hay muchísimos videos, muchísimas imágenes de lo que ocurrió y sí hay un enfrentamiento entre policías y, lo, y los, los tres sujetos que venían armados y que traían sus cinturones y en uno de estos enfrentamientos la gente se queda, eh, digamos, debajo. Sí. Eh, pero, pero es muy complejo saber realmente qué es lo que pasó, vamos a ir reconstruyéndolo a partir de los testimonios, recordando que este aeropuerto es considerado uno de los más más seguros del mundo eso también es
1: Hasta ayer.
3: el ayer tercero de mayor afluencia en Europa claro porque o sea, es la, y, el y paso de Asia hacia Europa y ya reanudaron actividades ¿no? o sea es junto con Heathrow y con Charles de Gaulle el más el, el que tiene mayor afluencia M- mayor en Europa movimiento. y ya están otra vez eh, pues ya restablecieron el funcionamiento del aeropuerto
1: Y nosotros, bueno, una vez más, consideramos que la música, la literatura, la palabra eh, sirve de vez en cuando como una suerte de bálsamo para curar las heridas de este terrible tiempo. Y hoy, en este miércoles de Héroes y Villanos, hablaremos del acordeón, ese ilustre, desconocido, al cual algunos odian con todas sus fuerzas y otros aman profundamente.
2: ¿Tú de qué equipo eres? ¿Del que los odia o los ama?
1: El acordeón y el bandoneón son... Si son tocados de una manera determinada, o sea, si sirven para el tango, si sirven para… yo alguna vez oí una una, una, una pieza de concierto de Bach adaptada a acordeón y fue muy alucinante.
3: ¿O el que pasa por aquí todas las mañanas no, no te ha tocado? Sí, ¿O el que sí. se sentaba afuera, de, el que se ponía afuera de minería cuando teníamos transmisión?
1: Sí, pero no era acordeón, ¿no? Oh, sí, sí, era, sí, acordeón. Era, sí acordeón, era un acordeón. Como... Sí, no era un acordeón. <risa> sí. Bueno, hoy vamos a intentar reivindicar el acordeón de mano de nuestro amigo Irán Gallardo, acordeonista de la... Facultad de Música de la UNAM
2: Vamos a contar también con la participación De la Dirección General de Danza Hablaremos con Angélica Clea su titular Que habla sobre las próximas galas de ballet Va a ser una conversación interesante
1: En nuestra nota nacional una noticia mala Más una terrible noticia El asesinato de Salvador Olmo Radialista de la radio Comunitaria Tuño Y para ello tendremos Un comentario de Sara Méndez Antropóloga y defensora de derechos humanos integrante de la Asociación Código DH.
2: En nuestra nota internacional, por supuesto que hablaremos del atentado en el aeropuerto Ataturk, este aeropuerto de Estambul. Hablaremos eh, nada más y nada menos que con el doctor Moisés Garduño García, profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Ayer que estábamos viendo todos estos atentados, de repente Juan Inés dijo un día deberíamos hablar de Ataturk, porque sin duda uno de esos personajes de claroscuros, Terrible, es eh, líder de la independencia turca a partir de la segunda... Convertido,
3: o sea, bueno, simboliza a él, el héroe patrio en Turquía.
1: Sí, pero fundador. también es creador de los lobos grises, sí. o, o sea, tiene ahí unas partes oscuras. Deberíamos sentarnos de verdad un día a hablar sobre próceres. En héroes y villanos uh-huh. quedaría perfecto Ataturk. Hoy tenemos Poesía Necesaria y va de la manita de nuestra querida Luisa Iglesias.
2: Sí me toca a mí Poesía Necesaria. No, <risa> a mí están, me tocó ayer. Están o sea, absolutamente seguros. A a sí me toca a mí, a mí porque ayer. yo tenía la certeza de que yo había leído sí. ayer. Entonces, no, no es cierto, no, ayer es es cierto solo quería ver que pasaba, pero sí. este. El lunes leíste tú. Tenía, tenía Entonces, una recomendación.
1: Ah, me toca a mí, yo no tengo ningún inconveniente. Algo algo tendremos. Me ¿Te toca
2: a ti? ¿Me un, toca a mí? Vamos a ver aquí. Un a poema
1: de reconciliación,
2: vamos a buscar eso. Eh, Vamos a contar con nuestra mesa del día 1, 2, 3 por Tlahuitoltepec una conversación con Susana Harp ella es cantante y directora de la asociación Esquenda.
1: Que estará aquí con nosotros en cabina y bueno, eso es parte de lo que tendremos hoy en primer momento tenemos mucha información, quédense con nosotros porque de verdad eh, es, es importantísimo que hagan comunidad y más ahora, más hoy que nunca hagamos juntos comunidad perdón Terminaremos el día de hoy con la participación del doctor Jorge Enrique Linares, director del programa Universitario de Bioética que habla sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la Corte Suprema de Justicia.
2: La la noticia histórica tejana de de, de los días anteriores que te ha dado muchísimo de qué hablar para las activistas feministas, las y los activistas feministas. Bueno, los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a ir arrancando con una nota, si les parece bien. Eh, Tenemos una nota sobre lo que ha ocurrido eh, con el Brexit, todo este impacto económico a partir del fin de semana pasado. La decisión de los británicos para abandonar la Unión Europea ya tiene efectos en la economía, pues además del recorte al gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda, la producción nacional crecerá menos por el llamado Brexit. Nuestro compañero Abraham Menchaca tiene la información.
5: La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea implicará un cambio en la economía a nivel global. En México, el gobierno federal respondió de inmediato con un ajuste al gasto público de 32 mil millones de pesos bajo el argumento de evitar una mayor devaluación y especulación en el tipo de cambio. 17 dependencias y organismos del gobierno federal deberán recortar su gasto. Las secretarías de Educación y Salud, prioritarias por los programas sociales, serán las más afectadas con 6.500 millones de pesos cada una, lo que significa el 41% del recorte anunciado. El efecto del Brexit mantiene el peso a la baja. El martes se cotizó en 19 pesos con 48 centavos y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.35%. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, los efectos de la decisión de los británicos provocará que México crezca menos lo que resta de 2016 y 2017. Eh,
6: esta situación evidentemente que las acciones más importantes es por el lado del Banco de México y por el lado del gasto público, evidentemente, y evitar presiones que pudieran trasladar los movimientos del tipo de cambio hacia, hacia los precios, fue el de ejecutar una reducción por arriba de los treinta mil millones de pesos eh, del gasto público para, de esa forma, estabilizar las finanzas públicas y evitar mayores presiones posteriores en términos de precios en la economía mexicana. Y eh, evidentemente que todo ello viene a reducir la expectativa de crecimiento que se tenía de 2.4 por 2.5%
5: para el presente año. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el impacto en nuestro país será moderado, indicó que se han tomado medidas de carácter preventivo ya que el tema genera volatilidad financiera, sobre todo en las economías emergentes como es el caso de México.
6: Esto que, que viene a hacer que definitivamente los flujos de capitales y demás cosas, dada la inestabilidad que se presenta y del menor crecimiento que, que se espera del Reino Unido, va a debilitar evidentemente eh, su moneda. Esto por el lado financiero va a impactar el fortalecimiento del dólar y esto ha hecho que para nosotros directamente pues veamos cotizaciones por arriba de los 19 pesos después de los resultados que, que vimos del Brexit eh, la semana pasada el referéndum y por ese lado eh, viene la inestabilidad financiera. Entonces, básicamente los efectos negativos para nosotros vienen por el lado del fortalecimiento del dólar y el debilitamiento de nuestra moneda.
5: La Junta de Gobierno del Banco de México se reúne este jueves. Se prevé un incremento en la tasa de interés de referencia como medida ante la volatilidad financiera mundial. Para Radio Unam, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: ¿Tenemos música para niños? Yo estoy preguntando cómo no me oyó.
2: Tenemos, no, tenemos palabras mágicas. ¿Cómo está eso de las palabras mágicas? Lo estamos platicando y me puse muy contenta. Pues ayer, ayer eh,
3: hablábamos de esta canción de Supercalifragilístico, sí. y calidoso. Entonces yo me quedé pensando en, en cómo, en esta idea de que las palabras. De que encantar, como lo dice la, la raíz, pasa por el canto, pasa por la por la palabra, por la voz. Y entonces, sí, los los, los hechizos, las, las, los encantamientos tienen que pasar por ciertas palabras. cadabra
1: hocus pocus.
3: Todos estos. Y, y luego, por ejemplo, Harry Potter nos dio un montón más. Sí. Pues nacidos del... ¿Cómo del, se llamaba el patronus? La, la, de latín. Espectro Patrón Espectro, espectro
1: Patrón Y la otra que era peor La de La, la cabrana No sé qué Esa
3: era Abada quevada Abada
1: quevada que Esa es la más dura ¿No? Es no el Y el, que, el horror es el crux que mata. No, no,
7: pero
3: el horror es otro asunto. El horror es el, es el objeto, oh. el crux es el objeto que, gua- que guarda en pedacitos el alma.
2: O sea, me siento tan roto como un horror crux, quería decir que tu corazón estaba regado por diferentes lugares. Sí, pero ¿te andabas expresando así por la vida? No, sí, lo por por que pasa es que tienes diario. De condominio, ¿no?
3: es una cosa distinta. Pero vamos a escuchar algunos de, de los encantamientos de Harry Potter y mándenos sus palabras mágicas.
1: Por favor, las palabras, son ah, palabras las palabras para el encanto, palabras para para la reconciliación, para palabras conjuro. para el conjuro, para transformar las cosas.
8: Expiámos. El oh! estátil Ritus sempra. <risa> Volate a ascender. Vípera, Ivanesca,
9: Quingardium ¡Ah! de un leviosa.
6: Sistema
10: Perio. Arania Exumai Arania Exumai Arania Exumai
11: Lumus Máxima!
0: Primer movimiento para afinar el día. Miércoles de Héroes y Villanos.
2: De origen alemán, el acordeón es un instrumento musical de viento mecánico, a pesar de que pueda parecer de cuerda percutida por las teclas que lucen, como las de un piano.
1: El acordeón es un instrumento muy versátil, por lo que se puede utilizar eh, en una enorme variedad de estilos.
2: Hoy, el acordeonista mexicano, Irán Gallardo, presentará su primer disco como solista, que está titulado como Acordeón Dumont. Esto va a ser en la Sala Julián Carrillo de la UNAM a las 8 de la noche y están todos invitados.
1: Para conocer todos los detalles sobre este concierto, así como las características del acordeón como instrumento, esta mañana está con nosotros y está aquí sentado, y lo agradecemos inmensamente, Irán Gallardo, músico de la Facultad de Música de la UNAM. Irán, muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Encantados. ¿Qué estábamos escuchando?
12: Eh, la primera pieza fue Caballería Ligera, que es una obertura compuesta por eh, Franz Suppé. Originalmente para orquesta, pero transcrita para para acordeón.
2: ¿Es posible hacer transcripciones para acordeón de absolutamente todas las cosas o es complejo hacer una adaptación Eh. eh, que cumpla con todos los requisitos, por ejemplo, de la música clásica?
12: Sí, actualmente ya es mucho más fácil porque eh, se han hecho innovaciones en cuanto a acordeones. Obviamente, con los nuevos acordeones que se han construido, sí se puede ya tocar prácticamente todo tipo de música, no transcripciones de piano, de orquesta, música barroca, música clásica, etcétera pero con algunos otros acordeones es un poco difícil debido al mecanismo que se diseñó originalmente. Entonces, a veces eh, tocar música de Bach, por ejemplo, o música en general del periodo barroco no es tan fácil tocar en los primeros acordeones. Sin embargo, en los nuevos ya es posible tocar prácticamente todo.
1: ¡Qué maravilla! A mí me dices acordeón y a mí pasan por mi cabeza tres cosas distintas. Una de ellas es los bailes... eh, eh, Suizos o, o, de la zona, de, ¿no? Papa, de la, de la papa, Europa. Sí, sí, exacto. Ajá, sí. ¿No? Alemanes, suizos, etc. O este acordeón triste tocado en la ribera del Sena. Eh, o los Tigres del Norte. O sea, es la que, parte el, que me pone más nervioso de todos. Ah, claro. El vallenato. ¿no? Y el vallenato. Pero hay, es mucho más que eso. Es, es un instrumento que ha sido un poco menospreciado, no sé qué opines, Irán. Sí,
12: de hecho el acordeón surge como un acordeón meramente popular, no se consideraba dentro de la música clásica, porque además estaba muy limitado. Cuando se construyó en 1829, que fue la primer patente que se tuvo, la patente en Austria, por Demian Cyril, eh, era un instrumento muy, muy limitado. Tenía apenas cinco botones y solamente producían acordes, por eso el nombre de acordeón. Entonces realmente era para acompañar en las fiestas, en los bailes, no se producían todavía melodías. Pero conforme fue avanzando el tiempo y se fueron construyendo mejores acordeones, los eh, acordeonistas, o más bien los músicos del corte clásico, empezaron a a tomar piezas de otros instrumentos para transcribirlas en en acordeón. Entonces ya se va introduciendo dentro de la música clásica y por supuesto sigue predominando dentro de la música popular, pero ya toma otro, otro papel, ¿no? Y efectivamente no se le dio importancia, yo creo que hasta el siglo XX, cuando ya las fábricas italianas, fábricas alemanas, sobre todo como Hohner, de Alemania y Piggini de Italia empiezan a hacer nuevos acordeones con mejor tecnología y bueno, pues podías abarcar ya diferente tipo de tipo de música clásica entonces surgen los arreglistas y ya desde principios del siglo XX compositores para, para el acordeón entonces ya toma otro giro y mucha mayor importancia no solo dentro de la música popular
1: ¿Le preguntaron alguna vez a Paco de Lucía? cómo funcionaba una guitarra. O sea, usas las dos manos casi para todos los instrumentos del mundo, usas las dos manos. Y Paco de Lucía decía, la izquierda es la que piensa, pero la derecha es la que ejecuta. Ahí tenía un rollo además político, etcétera, etcétera. Pero pero a ver, ahí los acordes salen de la mano izquierda y el punteo sale de la mano derecha. En el caso del acordeón, la melodía sale de la. Bueno, si eres zurdo, ¿hay, ¿hay acordones para zurdos?
12: Sí, pero se construyen especialmente. Okay, no, sí, sino, no comerciales. Ok, bueno. Ajá.
1: La derecha es la que ejecuta toda la pieza y la izquierda es la que le da aliento. ¿O ¿Cómo es así? No, sí,
12: no necesariamente la eh, tenemos un fuelle que es el que proporciona el aire. Es un instrumento que se, eh, se clasifica dentro de los aerófonos porque necesita aire para funcionar. El fuelle, que es este abanico que tiene es el que proporciona. Al abrir y cerrar el fuelle, se suministra aire para que dentro del de, de acordeón unas lengüetas vibren libremente. De hecho, se conocen como instrumentos de lengüeta libre o de caña libre. Porque con el paso del aire vibran unas lengüetas que provocan el paso del aire. Claro, al accionar una tecla o un botón de la, ¿Qué de pasa la mano izquierda. cuando
3: tocas esa tecla?
12: Eh, se, se activa, se abre... Un orificio por donde pasa el aire uh-huh. y entonces hace que vibre la lengüeta. hubieras sí.
1: dicho, se abre una puerta
12: espaciotemporal. Que te lleva día, ¿no? hace una, hay un enanito que hace... No. Ah, entonces, eh, entonces... Se, se, se abre un pequeño orificio por donde uh-huh. pasa el aire y la lengüeta empieza a vibrar con este paso del aire. Y dependiendo de la... De, de lo, lo delgado o grueso que sea una lengüeta, es el tipo de sonido, ya sea agudo o grave, respectivamente. O sea, pero,
3: es de viento totalmente. Sí, exactamente. Ay,
12: es una entonces... Acabo de fijar
1: de algo, perdón, en algo, que es que <risa> del lado izquierdo también hay un montón de botoncitos. muchísimos. Pero muchísimos, que no tienen ni colores. Uh, esos son así como... Esas sí son las puertas esos para la secretos. entrada. A otra Ese es el secreto. Sí, es, ¿Qué hacen esos botones?
12: Sí, es en un principio se construyó para hacer pura armonía, ¿no? Predominantemente, mm. o sea, con la mano izquierda se tocan los ritmos. Digamos, si quiero tocar un vals. Del lado izquierdo, yo toco el chunta, ta, chunta, ta. O si toco una polca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Toco eh, chunta, chunta, chunta. Entonces, eh, originalmente se pensó para que la mano izquierda fuera meramente de acompañamiento. Aunque también se pueden hacer algunas melodías con la mano izquierda, pero son poquitas. En general, el funcionamiento original fue para eso. Con la nueva tecnología que yo les hablaba, que son los acordeones que se conocen como de tipo converter. Ya también, además de hacer armonía en la mano izquierda, también se pueden hacer melodías como si fuera un piano, ¿no? Que tocas melodía con la mano izquierda a veces pero también melodía con la mano derecha.
2: En, en algunas ocasiones hemos platicado con nuestro buen amigo chelista Gustavo Martín y yo lo, lo que he aprendido mucho y que me ha emocionado mucho de, de tener a, a, a los músicos tan cerca es no solamente ver a los instrumentos como el instrumento aislado, sino con la convivencia que tienen eh, con, con los mismos músicos, ¿no? Y en el caso del chelo, por ejemplo, no solamente era, eran las cuerdas, sino también la respiración eh, que se escucha muy sí. potente y que solamente puedes escuchar cuando estás cerca. Claro. Y en el acorde acordeón pasaba lo mismo. Yo recuerdo de, de muy niña me decían, siéntate lo más cerca que puedas del acordeón para que escuches cómo el respira. Folle. No, hasta que lo sientes. Esa era otra parte importante. No solamente eh, las teclas, no solamente todos estos botones para las armonías, sino también la misma respiración del acordeón es música.
4: Sí,
12: o, por o supuesto. Decía mi maestra Carmen Tierri de Música de Cámara, el músico que no respira cuando está tocando Exacto. no es músico, porque realmente nosotros tenemos que nutrir de la respiración cuando estamos ejecutando, una, para bajar los nervios que en vivo, pues ya saben ¿no? pero dos para realmente ir eh, en, en una conexión con nuestro instrumento ¿no? las frases musicales siempre vienen separadas de una respiración, que puede ser implícita, pero no hay nada como nosotros mismos sentir esas frases musicales estar tocando respirar y comenzar una nueva frase de tal forma que la música siempre esté fluyendo y que no nos... Que, eh, yo conozco algunos amigos que me han dicho m- me puse morado después del concierto porque no respiré en todo el concierto, ¿no? Entonces, eh, contienen todas las emociones por no estar respirando. Y a veces uno se bloquea. Tú
2: respiras, el acordeón respira. Exacto, todo respira sí, 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 hay que respirar.
12: <risa> Tenemos en la mano el disco
1: Acordeón Dumont que se presenta hoy a las 8 de la noche hoy en la es sala así. Julián Carrillo así aquí es. en Radio Nam. Y hay una foto de Iram con su acordeón. Y veo un acordeón Enorme, uh-huh. enormísimo. No, ¿Es normal este tamaño de acordeón?
12: Sí, ya este es un acordeón de 120 o... bajos. 120 eh, bajos. 120 botones en la mano izquierda y eh, digamos que es el, el acordeón profesional, el, el que si te quieres dedicar a la música clásica, mínimo tendrías que tener uno de estas características. 120 bajos y con unos 11 registros en la mano derecha que son los tipos de sonidos que, que puedes eh, seleccionar como un sintetizador analógico.
1: Bueno, y como dice
12: el propio título
1: El disco, Acordeón del Mundo, a sus, a, hay melodías brasileñas, a, música clásica, y vamos a escuchar una melodía brasileña. Así ah, es. El famosísimo tico, es casi tico. casi un himno, ¿no? Sí, sí. El ticotico tico, no fuba de Sequiña Abreu, interpretado por Irán Gallardo.
2: Querido Irán Gallardo, cuéntanos, ¿vas a estar tú solo? ¿Va a venir tu ensamble? ¿Qué, qué es lo que nos van a, a tocar de disco? Van a este venir disco?
3: todos esos que acaban de bailar en sus coches. Ah,
12: bueno.
2: Y esa también. Como
12: por ejemplo, Tede cua y yo aquí bailando, dice. Sí, eh, mira, eh, la, el concierto se va a desarrollar de la siguiente manera. El, el disco, de hecho, contiene 12 piezas, de las cuales 9 son de solista. Y tres se grabaron con ensamble, que como acaban de escuchar, se metió piano, Ajá. batería, eh, guitarra y bajo. Entonces, eh, en la noche pod- podrán disfrutar todo el ensamble. Primero presentaré todas las obras de solista que se grabaron y posteriormente entrará conmigo el ensamble y además de presentar estas 12 piezas del disco, pues sí tenemos algunas sorpresas. Vamos a tocar un poquito más del show actual que estamos montando, que algunas piezas no se alcanzaron a incluir en este disco, pero va a estar muy rico hoy en la noche. No puedes ir por la vida con tu acordeón, ¿cuánto pesa? (risa) Bueno, el mío, las especificaciones técnicas dice que 11.5 kilos más o menos. Ya súmale un poco lo del estuche, como 12, 13 kilos por ahí. Pero sí ando por la vida cargándome. ¿Sí? Sí.
1: ¿Y lo sacas así de repente en una fiesta, no?
12: No, normalmente <risa> no. Tengo acordeones más chiquitos para fiestas así en la familia porque siempre sucede claro. ¿no? Hay que tocar las mañanitas ¿no? Cuando son cumpleaños <risa> y por supuesto a veces eh, como yo crecí con, con música popular también, pues toco música norteña ya en de, de, al final de la, de la fiesta, ya sabes. La Puerta
2: Negra, irán la Puerta Negra. Es en pero, ese momento
12: Hay un acordeón chiquito que tengo para tocar <risa> este tipo de música.
2: Pero nos decías que nadie en tu familia tocaba el acordeón. Esto fue... ¿De dónde
12: salió esa locura? no De hecho, <risa> bueno, no tenemos una tendencia de músicos en la familia. Siempre existe por ahí el tío que tocó alguna vez la guitarra o que cantó y esto, pero no ah. hay músicos profesionales eh, anteriormente. Eh, se dio una generación en mi familia, que son mis hermanos, eh, mi primo y yo, que son con, eh, con quienes tengo precisamente el ensamble, eh, que nosotros desde más o menos como los 13 a 15 años más o menos empezamos con la guitarra y de ahí se nos dio mucho la música y actualmente todos estamos estudiando profesionalmente. ¿Cómo
1: te gustó? O sea, ¿cómo decidiste que, que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo era el acordeón? ¿En qué momento fue eso? Um, ¿Cuándo oíste por primera vez un acordeón?
12: Pues no, desde muy chiquito yo estaba en contacto con con la música norteña, entonces desde ese entonces a mí me gustaba mucho el acordeón, pero eh, no tenía todavía la noción de que íbamos a a dedicarnos a la música, entonces yo empiezo con la guitarra, ¿verdad? Además los instrumentos, los acordeones son súper caros, muy muy caros. Entonces, lo más asequible en ese momento era una guitarra. Y yo estudié ingeniería primero. Durante durante la ingeniería estuve siempre tocando música, pero tuve muy poco contacto con con el acordeón. Fue yo creo que hasta los 20, 21 años, cuando me compro este acordeón pequeño, que les comento que tengo para las fiestas. Y eh, finalmente, cuando ya terminó la carrera, yo sabía que me iba a dedicar a la música y veo que la facultad de música impartía... En ese, en ese tiempo la Escuela Nacional de Música impartía la carrera de instrumentista con acordeón. Además, música clásica y para mí fue una revelación porque yo pensaba que no se podía estudiar el instrumento, digamos, con una carrera, ¿no? Solamente, pues, de oído y de ver, etcétera. Oliendo a Ramón Ayala. Exactamente, que era lo que yo hacía en este momento, ¿no? Tocar canciones norteñas de Ramón Ayala, Los Tigres del Norte, etcétera, pero tenía, además, poco contacto con la música clásica. Entonces, ya con la tecnología, bueno, pues, pude ver miles de videos de italianos, alemanes, pero tocando este acordeón. Entonces se conjugan las dos cosas Veo que la Facultad de Música ofrece la carrera Y y ya el gusto que estaba germinando en mí Bueno, pues se combinó con esto Y ya de ahí empecé Primero estudié un año en la Escuela de Iniciación Artística número 2 y después ya hice mi examen a la Escuela Nacional de Música. Afortunadamente me quedé y han sido ocho años ininterrumpidos eh, ya, tocando este ¿Qué vas a, ah,
1: pues, ¿Y ya, ya terminaste
12: la carrera? Acabo de terminar este semestre. Justo estoy ahorita en el proceso de titulación. Porque... El, ¿Vas a ser licenciado en acordeón? Exactamente. Qué Muchas gracias. Y bueno, yo calculo que por noviembre estaremos haciendo ya el examen de titulación, que es un concierto que tenemos que ofrecer de una hora Oye. aproximadamente. ¿Podemos ir? Por o sea, supuesto. Eso nos... <risa> ¿Hay otros o sea, yo acordeonistas
1: mandar. en tu generación?
12: Eh, no, en mi generación es soy el único. Yo tengo la
1: impresión de que eres el único,
12: Sí, ¿no? soy el único en mi generación. Ya ahorita la Facultad de Música... Ya tiene pues, tres. Sí, tiene, <risa> <risa> tiene como cinco o seis, podríamos hablar. Sí, no, es, es muy poquita todavía la demanda que tiene el instrumento, pero sí creo que cada año se interesan un poquito más los alumnos, hacen su examen y, y se, está, se está gestando, creo, una buena generación de acordeonistas.
2: Tenemos una pregunta de Liam Lora Morrison que nos dice, eh, que si te podemos preguntar, Irán, eh, la relación que tiene precisamente el acordeón con el bandoneón.
12: Sí, por supuesto. Eh, son familia. Bueno, so, son, primero, so, son sí, exactamente, los dos son de la familia de aerófonos, porque funcionan con el mismo principio, ¿no?, de la lengüeta libre, uh-huh. que ambos eh, ya lo explicaba hace, hace un momento. La diferencia sustancial del acordeón con el bandoneón es que, bueno, el, el, el bandoneón Originalmente se construyó como un instrumento diatónico, es decir, que... Tiene una misma un mismo botón, tiene dos sonidos, ¿no? uno abriendo y otro cerrando. Actualmente ya uh-huh. se hicieron bandoneones cromáticos, pero los los puristas, los que siguen tocando tango con el bandoneón, eh, prefieren, por supuesto, el modelo original. ¿Y suena más triste? ¿Por qué? Sí, la, tiene otro, otro tipo de lengüetas que son ah, más okay. agudas, entonces el sonido del bandoneón es mucho más brillante que el del acordeón incluso quisieron mm, hacer eh, una semejanza, una similitud con las voces del acordeón para eh, asemejarse al bandoneón, pero no no se logra, porque además el, el bandoneón dicen que tiene tres fuelles, en realidad tiene un fuelle, pero es un fuelle más largo, está, está dividido en tres partes, uh-huh. entonces esto ayuda a tener un, una mayor eh, brillantez del sonido. Sí, es, es un poco más agudo, sí es por supuesto más melancólico el sonido y aunque se trata de imitar en el acordeón, se puede lograr como un 80% pero no en, en 100%. Entonces es un instrumento sí diferente.
1: ¿Hay acordeonistas atrilistas, quiero decir acordeonistas que estén en una orquesta? es que nunca he visto un ah, organista
12: no. en una orquesta aquí en México no, eh, quiero aprovechar para mandar un saludo a Víctor Madariaga uno de los maestros de la facultad que este fin de semana se presenta con la OFUNAM van a tocar me parece algunos tangos entonces lo que se ha dado aquí en México es que eh, yo incluso he estado participando como músico en la, con la OFUNAM y también con la or- orquesta juvenil Eduardo Mata pero son invitaciones cuando se presenta algún tipo de espectáculo que lleva acordeón, pero no como planta, no en la alineación principal de la orquesta. En, en Europa, sí, por supuesto, en Alemania ya se tienen orquestas en donde el, el acordeón funge como solista. Ya ah, hay conciertos escritos para acordeón y orquesta. Y también eh, se está dando la ola de la, las orquestas de acordeón sí que entre 10 hasta 20 acordeonistas pueden estar tocando al mismo tiempo. Entonces es algo Uy, que vamos y a aquí sí, y 12. aquí en la Facultad de Música ya se tiene la primera orquesta de acordeones, que apenas tiene como un año que se formó y entonces está pues digamos en ese proceso, pero ya contamos con nuestra primera orquesta aquí en México de acordeones. Son? Yo creo que son como 15 Yo no formo parte de la orquesta de acordeones Pero mis compañeros de la facultad Están están ahí muy muy contentos Son como 15 acordeonistas más o menos
2: Personalmente me entusiasma muchísimo El uso del acordeón en la música clásica En en las las adaptaciones Que se le pueden hacer Pero también hay una parte de la defensa popular De la música y de de pensar en géneros Que sin el acordeón no hubieran sido posibles Ah, Insisto con el vallenato que a mí me parece Un género maravilloso Que no tendría por ser popular ser menor o la sí. polca o la, la polca sí. o la, la cumbia la cumbia, es, hay, hay música de muchísima calidad en estos ¿Qué géneros. ¿Qué
3: relación hay entre la música popular y el acordeón? O sea, ¿por qué? Se, ¿Tienes alguna teoría, alguna idea? De sí, por qué, sí, lo que, comenta,
12: lo que comentaba en un principio que surgió nada más para hacer acordes, el uh-huh. acordeón, por eso de ahí viene su nombre, eran cinco botones los que tenía el acordeón, el primer acordeón que se patentó, y era para acompañarse eh, principalmente en los cantos, en las fiestas populares. Hacían reuniones, exactamente, era mucho, mucho más fácil, era un instrumento sencillo que podía tocar realmente cualquier persona que era como agarrarlo exactamente y, y bueno, esa es le, la relación
2: no se ha hecho la guitarra también en su exacto. momento ¿no?
12: esa es la relación básica de, en los principios del acordeón con la música popular uh-huh. y por supuesto cuando siguieron los avances siguió predominando en la música popular y llegan embarques de acordeones a, a, a Colombia y a México y es cuando que se empiezan de donde, a gestar de sí de Alemania de exactamente, exactamente es que, los Honer, los, los acordeones Honer son los claro. que llegan a, a, aquí a México y, y es cuando ya eh, los empiezan a tocar, pero se imprime un sello particular en el vallenato y por supuesto en México en las, en las polcas, redobas y chotices, que no son géneros propiamente mexicanos, son de la región de Bohemia, pero aquí se imprime... Los chotices, eh, bohemios? Sí. ¿Madrid? ¿Madrid, Madrid? Oh, imagínate. Sí, exactamente. Entonces, eh, aquí ya se les imprime ese sello particular, que pues obviamente nosotros escuchamos una polca, un chotiz, una redoba mexicana, y es claramente diferenciable de algo de Europa. Estoy muy impactado. <risa> Nunca pensé
1: todo lo que usted siempre todo
4: quiso lo saber sobre la acordeón. Dentro de, dentro de sí. un ingeniero sí, que sí, luego claro. se sí. y,
12: y otra cosa que me gustaría mencionar es que dentro de nuestros espectáculos, además de tocar música clásica, como pudieron escuchar, también tocamos algo de música popular y, por supuesto, algo de música mexicana. ya ahora también algo de música mexicana. ¿Cómo qué? Un chatis.
4: Eh. Uno, bueno. uno de los
12: más famosos, así que los espero.
1: Fíjate, Carlos Garnica pregunta. Uh-huh. ¿La gaita es prima del acordeón?
12: Podría decirse porque los primeros... Pues como eh, la
2: prima lejana,
12: ¿no? Ajá, porque hay un instrumento así milenario que se conoce como el cheng, que es de China, sí. que era funcionaba casi como una gaita, porque era una serie de cañas que se... Más bien, era un tubo, una caña de bambú que se le soplaba y por dentro tenía una serie de cañas libres que vibraban al momento de soplarle. Entonces, ese es el antecesor del acordeón, se ha dicho mucho. Entonces, es más, yo siempre lo asocio más bien con una gaita que con el acordeón, pero bueno, tenía ese principio de la caña libre que vibraba, pero se tenía que soplar. No era activado con botones, se tenía que soplar. Entonces, sí hay una relación.
1: Tenemos una pieza más eh, interpretada por Irán Gallardo, que hoy a las 8 de la noche, aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
2: Entrada Libre
1: A entrada libre Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
2: a dos cuadras del Metrobús Amores
1: Esquina con Morena, ¿qué más podemos decir?
2: Está muy cerca de, de Shola, de Rafael Donde estamos, está en un lugar privilegiado y la sala, eh, aunque es bellísima tiene lugares limitados así que hay que llegar temprano para un, un concierto como este Irán, claro. ahí vamos a estar todos Mucho, Mucho éxito,
1: gracias. Irán Gallardo Uh, uh, ac- Acordeón Dumont será hoy presentado en Sociedad y le auguramos muchas, muchas uh, venturas. Tenemos un par de discos, ¿no? Para
12: regalar. Así, ¿Ah, vamos a regalar tres discos. Venga.
2: Tres a- discos, se van uno a ir. Uno por cada. Exacto. Por cada,
12: ya estamos viendo.
2: La interventora. <risa> La intervent-
1: nuestra interventora. Uno por Facebook, uno por Twitter y uno por teléfono al 55 36 43 39. ¿Quieres que respondan alguna pregunta o solo por el gusto del la cordón?
12: No, solo con que llamen. Venga, llamen. Ah, sí, es oh, ya
2: tenía ¿Tu nombre una
1: completo, por bueno. favor. A ver, espera, porque me están haciendo una seña macabra de aquel lado.
2: A las primeros que nos escriban en Facebook, tienen que hacerlo en el muro, no por mensaje privado. El teléfono es cinco treinta y les pedimos a todos los que se lleven el disco que vengan a recogerlo no, no, aquí a la exacto. sala Julián tienen Carillo. que venir
1: antes del concierto, se los damos. ¿eh? Vengan claro. al concierto y ahí les damos su, su regalo. Y para irnos tenemos uh, Acuarela Cubana, acu- Acuarela Cubana de Luciano
12: Fancelli, Uy. es barroco. No, esto no. ya es una pieza original para acordeón. ¿Ah? Esta fue compuesta por Luciano Fancelli, siglo XX. El ah, sí, vibro XX. vivió alrededor de 24 años nada más y dejó varias composiciones para, para acordeón solo Fíjate. y buenísimas porque además este tipo de obras se utilizan mucho en los conciertos internacionales, en los concursos internacionales que celebran de acordeón. Pues es va. una obra buenísima. Aquarelli
1: Cubani de Luciano Fancelli Ajá. con Iram Gallardo, Acordeón Dumont, gracias por estar con nosotros.
2: Puedes decir lo que gustes, Iram, muchísimas gracias.
12: Bueno, pues nada más quiero agradecer la, la oportunidad que nos dan, agradecer por supuesto a, a mi amiga Laura Fernández, que se ha hecho cargo de toda la campaña de medios, y fue por quien estamos aquí en esta entrevista, muchísimas gracias Laura. Agradecer a mis hermanos Daniel, Rodrigo y a mi primo Mario, que al rato los veo en el concierto, y bueno, pues a todas las personas que se han sumado para que este disco sea posible. Posible. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Nos vamos con la Cobra y la Cubana.
0: ¿Qué? El Puma
9: ronronea. Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
7: Doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
13: A mí me parece que el movimiento magisterial podría decir lo siguiente: reforma sí pero no así. Evaluación, sí, y más exigente, pero no esta. Una evaluación que rete. Yo soy profesor, y les digo con toda franqueza, tengo muchas cosas que mejorar. A pesar que digan que chango viejo no aprende truco, este maroma nueva, <risa> yo estoy dispuesto a mejorar. Pero si me dicen que o saco buena calificación en la evaluación o me corren, me preparo para la evaluación y no cambio nada en mi vida cotidiana. El problema de la evaluación es que está convirtiendo en un requisito laboral y no en un incremento de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje. Y yo sí creo que debemos aceptar que es necesaria la evaluación, tenemos que aceptar que tenemos mucho que que mejorar, pero que desde, desde la planeación de la evaluación en el aula por personas que nunca han estado en un aula, es incorrecto. Mesa de debate Todo con
9: educación Reflexiones sobre la reforma educativa
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos y como cada semana vamos a hablar el día de hoy con nuestros amigos de la Dirección General de Danza de la UNAM y tenemos aquí en la cabina a su titular, nuestra queridísima amiga Angélica Klein. Muy buenos días, Angélica.
14: Hola, Luisa. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos muy gracias. bien.
2: Preparándonos no. para hablar de galas de ballet en México. Sí,
14: fíjate que en estos siguientes meses eh, tendremos tres increíbles galas de danza en donde se podrá disfrutar de bailarines de talla internacional. Eh, las tres galas es, es, es maravilloso porque son organizadas por artistas mexicanos que tienen la preocupación de fomentar el gusto por la danza, apoyar en la formación de públicos y ofrecer eventos pues de alto nivel en el país. Eh, ¿Por qué en estas fechas? Eh, son las fechas de vacaciones de los bailarines en las compañías. Las compañías tienen, algunos tienen vacaciones y otros tienen receso. Uh-huh. Este, se terminan sus contratos en el verano y es la es el momento en que los bailarines tienen la libertad de poder viajar y bailar en otros lados que no son en sus compañías. Entonces se ha dado que, eh, que estos espacios entre julio, agosto, principios de septiembre son fechas ideales para poder reunir artistas de diferentes compañías del mundo. Entonces, bueno, eh, arrancamos. Lo, lo comento porque eh, va a haber gente que le, que le encante la idea, quizá no de ver una de las galas, sino ver las tres. Uh-huh. Entonces, los boletos se agotan. Es increíble por, por la, eh, la calidad de artistas que se presentan, que las tres galas tienen, cada una tiene su perfil, Eh, muy específico, pero son maravillosas. Entonces, la primera se va a llevar a cabo el 30 de julio en el Auditorio Telmex, en la ciudad de Guadalajara. Esta gala se llama Despertares y es organizada por el primer bailarín del English National Ballet, Isaac Hernández, mexicano. Jovencísimo. 26 años. Que presentará obras de ballet contemporáneo, ahora integra freestyle, tap y música en vivo. Él, él, él plantea que la que que para él es importante que la gente vea que la danza no es aburrida. Y entonces hay una
3: idea como de, inter, de improvisación también en todo. O sea, en eso que planteas, todos los géneros son de improvisación. Es
14: maravilloso. Entonces, por ejemplo, en esta gala, esa noche en Guadalajara, está Nadia Amara del Atlanta Ballet, uh-huh. Joan Boada, muy conocido, Esteban Hernández y Jedani de, eh, de Givín, del Ballet de San Francisco, François Lou de Lopé de París, Tamara Rojo que actualmente es la directora del English National Ballet, Joaquín De Luz del New York City Ballet, Sander Parish del Mariinsky Ballet de San Petersburgo. O sea, hay, hay, hay una gama maravillosa de, de artistas que pues hay que viajar por todo el mundo o coincidir en, en las fechas de los teatros cuando viajas para poder asistir. Entonces, creo que estos esfuerzos de, de, esta, de, de estos tres artistas son maravillosos porque porque te lo traen a tu país. Entonces, bueno, eso es el 30 de julio en Guadalajara. Después nos vamos con la segunda gala, titulada Elisa y sus Amigos 2016, que ella va a hacer varias funciones y está organizada por la bailarina del Stad Ballet de Berlín, primera bailarina, también mexicana, Elisa Carrillo. Ella tiene el 5 de agosto, funciona en el Teatro Morelos en Toluca, el 6 de agosto, en el Teatro del Centro Cultural Bicentenario en Texcoco, el 12 de agosto en el Teatro de Chimalhuacán y el 13 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, Con bailarines bueno. de compañías de Boris Eifman Ballet, del Ballet de Múnich, de la Opera de París, del Stade Ben Ballet, de la Escala de Milán, del Royal Ballet, del Ballet del Stuttgart. O sea, también es... Y bueno, cerramos esta, este tema de las galas por último el 3 de septiembre se presenta el Monterrey International Ballet Gala en, las, en el Auditorio Luis Elizondo, organizado por José Ramírez en Monterrey. Y ahí podremos ver otro otra formato de gala con bueno, Friedemann Vogel, que está de super, pegando fuertísimo, con Rocío Alemán Mexicana, que está en el Stuttgart Ballet, Evan McKenzie y Greta Hodgkinson del National Ballet of Canadá. Joan Joantan que les va a encantar, y David Carep- Carapetien, del San Francisco Ballet, y Ashley Mayu y Andrew Badrier, de Complexions, viene Complexions a Monterrey, creo que eso también va a ser maravilloso. Entonces, bueno, si podemos Piénsalo ver... que es Complexions, porque los tres nos quedamos sí, a con sí, cara sí, de fíjate sí, de... de... O sea, sí <risa> compartimos
1: tu entusiasmo, con... pero... pero Complexions
14: más. Contemporary Ballet es, es una gran compañía de danza contemporánea en Nueva York. Este, eh, una de las preferidas, con un estilo, con bailarines de un nivel no solamente técnico, también interpretativo maravilloso, con un alto entrenamiento. Y es una de las compañías este sólidas ya de muchos años y que bueno, finalmente es maravilloso que pueda una, una pareja, estar en, 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 el, en la gala de, de Monterrey. Entonces, lo, lo interesante es que se distribuyeron. O sea, hay una en Guadalajara, una en Monterrey, otra en la Ciudad de México, más en varios espacios cercanos. Y pues eso da la posibilidad a que, a que o puedas viajar para ver ballet, que eso es maravilloso, que ya la gente diga, ¿sabes qué? Me voy a ir a Guadalajara porque quiero ver danza, quiero ver eh, bailar, o sea, conocer, si no, no 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 he tenido la oportunidad de verlos en persona. O definitivamente, pues eh, se se amplía la posibilidad de que la gente del norte o del sur, que no tiene la posibilidad de, de a veces tener estos espectáculos en sus en sus escenarios uh-huh. pueda trasladarse.
2: Lo lo platicábamos, si no me equivoco Precisamente el año pasado, Angélica Este asunto que solamente tiene la danza Que otras disciplinas artísticas en nuestro país no lo hacen Y es no poner todo en la Ciudad de México Sino tratar de de sacar los núcleos a otros estados Tratar de sacarlo a otras ciudades Para que precisamente nos acostumbremos A hacer un un viaje y acompañar a los bailarines en este viaje Y y acercándose
14: las fechas les hablaré un poco más detallado De cada una Pero sí me interesaba mencionárselos ahora porque, por ejemplo, eh, la taquilla en Bellas Artes para la gala de Lisa se abrió ayer. Eh, ¿Y ya se acabó? Pues se abrió ayer, no sabemos, ¿verdad? Eh, o sea, apenas, no, no, no ha habido ni siquiera publicidad. Eh, eh, el, está mucho más cercana la, la, la gala de despertares en Guadalajara. La taquilla del Monterrey International Gala también ya está abierta. Entonces, pues es momento en que si quieren ir, porque en el caso de Guadalajara y Monterrey es una sola función. Uh-huh. Entonces, bueno, si quieren ir, pues, pues tomar su Ahora tiempo, nunca. sí, eh, para para ver, pues, a est, a, a estos este, talentos eh, mundiales que pues están haciendo pues olas de, de virtuosismo sí. en esta época. Qué ¿no? maravilla.
1: Me quedé pensando que la palabra gala solo se utiliza para el ballet.
14: Sí. Ah, ¿No para ¿Sí? ciertos solistas de
3: música también? ¿En ¿Una opera, gala no?
1: de, de acordeón? Yo, bueno, que, es que acordeón. de verdad, solo, yo siempre la he oído solo referida al ballet. No sé si auditorio.
14: se utilice, por ejemplo, gala operística. Uh-huh. Yo sí, creo sí, que lo he sí. escuchado. sí vamos a... No estoy tan segura.
3: Pero pensando, por ejemplo, que un que uno tiene en su casa a un joven estudiante de ballet, no o sea, realmente llevarlo a, a ver estas cosas, que pueda... Sí, bueno, pues hay que conseguirse uno de estos este, acuerdos que uno hace ahora en tiempos modernos a quedarse en casa de no sé quién durante un ratito, pues te vas a casa, tres días a Monterrey y ves... ¿no? ¿Por qué no?
14: ¿Por qué no? Y, y puede cambiar vidas. Si tú escuchas uh-huh. muchas historias de, de los jóvenes, de los de los bailarines, de la gente adulta que ha transitado por la danza en, en un plano eh, profesional... Tú te das cuenta que muchos de ellos, eh, su amor empezó yendo a un primer espectáculo que alguien los llevó.
1: Uh-huh. Y tenían de razón, raja. si existe la gala operística, solamente se utiliza para ballet y para ópera. Okay. Pues bien. felices, la gala.
14: sabemos que la danza es un derecho de todos. Gracias, Qué maravillosa oportunidad, tanto por parte de Lisa, de José Ramírez y de, y de Isaac Hernández, que estén dando estos espacios y que estén promoviendo la danza eh, y el gusto por por la misma, ¿no? Sencillamente es por el placer de disfrutar. Así es que, pues, oportunidades
2: habrá en estos espacios y hay que aprovechar. Nos preparamos para viajar eh, por todo nuestro país y acompañar estas importantísimas galas. Querida Angélica, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Como siempre, un placer la danza es un derecho, nos despedimos y nos vamos a una nota, esta semana se realiza en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, el Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático y la Calidad del Aire, en la inauguración el doctor José Sarucán lamentó que nuestro país carezca de un sistema de predicción de fenómenos climáticos pero bueno, nuestro compañero Antonio Quijano tiene la nota, vamos a escucharla
15: en México no tenemos una predicción adecuada ante fenómenos climáticos, advirtió el doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad.
16: Por mucha capacidad que tengamos de responder, lo cual es espléndido, los daños y las, las consecuencias, pues esas son más difíciles de lidiar con ellas. El asunto es que no tenemos una buena predicción, de qué es lo que nos va a pasar los datos los modelos climáticos en México son verdaderamente me recuerdan los rompecabezas para niños muy chiquitos en el que hay nada más cuatro piezas y bueno hay que armarlas pues son cuatro piezas no hay manera de tener detalle de lo que está pasando
15: al participar en la inauguración del encuentro nacional de respuestas al cambio climático y la calidad del aire el científico universitario dijo que la Conavio busca soluciones para estos problemas a través de las plantas cultivadas a lo largo de la historia.
16: Y en esa diversidad biológica, todas las plantas cultivadas vienen de especies silvestres, todas, todas tienen relación con especies silvestres, y las especies silvestres tienen una historia genética detrás de adaptación de millones de años. Nuestro propósito es, vamos ahí, porque esa va a ser la respuesta no del cambio climático a las plantas, sino de la diversidad biológica a la adaptación al cambio climático es la utilización justamente de la diversidad genética en ese sentido.
15: En el acto realizado en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, adelantó que en un mes se dará a conocer la Red Nacional de Monitoreo Atmosférico
2: Con la cual, como ustedes saben Eh, si bien son
14: los estados los responsables del monitoreo atmosférico en cada entidad el INEC es el que está coordinando esta red para que esté en tiempo real
2: pues en cualquier eh, computadora y que podamos tener ahora ya más de 98 ciudades en en línea en, en, en muy poco tiempo
15: El Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático y la Calidad del Aire concluirá el 1 de julio próximo Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
4: y no Informativo La UNAM
5: Violeta Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, anticipó un semestre complicado para la economía mexicana. Señaló que a días del referendo que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los efectos ya se perciben. En
9: el caso de México, el impacto todavía no es completo, que el impacto se va a seguir presentando a lo largo del año, sobre todo conforme vayan materializándose las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y dependiendo de cómo sean estas condiciones, el peso puede seguir devaluándose, es difícil que se revalúe Por varias razones está este impacto en, en el riesgo general, en la percepción general del riesgo, pero también está el hecho de que a nivel interno siempre a fin de año se da una mayor volatilidad. Entonces vamos a tener combinados los dos impactos, lo cual puede provocar incluso que el peso llegue a 20 pesos a finales de año. Entonces bueno, no podemos esperar que haya una verdadera recuperación en estas condiciones de alta
5: volatilidad.
9: Nacional
5: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se reunió con líderes empresariales del país para conocer las afectaciones por los bloqueos carreteros en Oaxaca. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que las manifestaciones magisteriales han provocado pérdidas por más de 1.700 millones de pesos. Francisco Mijares Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, dijo que las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han afectado a las empresas que viven del turismo.
6: Pues te pegan con los suministros, sobre todo los artículos perecederos, que tú tienes que tenerlos en el día a día y tienen que ser productos frescos y que no pueden venir y estar en, el ca- en un camión, a lo mejor 8 o 10 horas echándose a perder.
5: Héctor Ramírez, director general de Liconsa, informó que podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para surtir la leche a las comunidades oaxaqueñas más afectadas por los bloqueos que mantienen integrantes de la CENTE. José Antonio Mitt, secretario de Desarrollo Social, confirmó que ya fueron abastecidas 800 tiendas licón en Oaxaca. Reiteró que se buscan alternativas para surtir de alimentos a los establecimientos restantes.
12: Eh, hemos, por lo tanto, tenido capacidad de distribuir, sobre todo, eh, maíz y frijol, que es lo que más nos preocupaba. Seguimos teniendo un pendiente importante. Hay más de mil tiendas que no hemos podido abastecer. Eh, exploraremos la posibilidad de que sea vía aérea,
17: pero sobre todo estamos explorando la posibilidad de que no sea a través de los tres almacenes centrales que tenemos.
5: Un juez federal suspendió la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, luego que la defensa del capo presentó dos demandas de amparo en contra de las órdenes de extradición. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, confirmó que su gobierno suprimirá el requerimiento de visa a ciudadanos mexicanos a partir del 1 de diciembre próximo. A
18: partir del 1 de diciembre del año 2016... Canadá levantará el visado impuesto a los ciudadanos
14: mexicanos, un visado que ha restringido sus viajes a
19: Canadá. De esta manera nuestros amigos mexicanos podrán visitar Canadá más fácilmente.
9: Economía y
4: Finanzas
5: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que el primer trimestre del año el 41.5% de los desempleados se concentró en jóvenes cuya edad oscila entre los 20 y 29 años. Esto representa la mayor tasa de desempleo juvenil en más de 11 años.
10: Internacional.
5: El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el grupo terrorista Estado Islámico ha asesinado a 4.287 personas en Siria desde que proclamó el califato hace dos años. El primer grupo de integrantes de la misión política de la ONU que observará el cese de las hostilidades y desarme en Colombia ya se encuentra en el país sudamericano, habla Farajak, portavoz del organismo. Los
15: observadores, 23 en total, son provenientes de Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Ellos se unen al equipo de avanzada de 20 civiles que ya se encontraba en Bogotá preparando el establecimiento de la misión.
5: Hasta aquí el reporte en una hora más información. Radio
0: UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
14: Radio UNAM te invita a la exposición Memola Mogollón
9: Memola Memola Mogollón Obras del artista Antonio de la Rosa Dibujos y esculturas Que caminan con muletas O bastones A partir del 10 de junio En el lobby de la sala Julián Carrillo
14: Te esperamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM
5: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la Defensa de tus Derechos Político Electorales.
19: En el cine, después de todo, lo más importante es la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, Radio UNAM les invita a celebrar su 79 aniversario con Cineclub Radio Cinema. There,
4: there you you all...
19: Comenzamos con Suban el Volumen del director canadiense Alan Moilé. <risa> Después viajaremos con Historia de Lisboa, del director alemán Wim Wenders.
10: Good morning, Vietnam. Wow.
19: Good. Y Buenos Días, Vietnam, del director norteamericano Barry Levinson. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, La Magia del Cine en Cineclub Radio Cinema, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Entrada Libre Radio UNAM 79 Aniversario
0: Primer Movimiento Donde todos rugen El Puma
9: ronronea Mesa de Debate Todo con Educación Reflexiones sobre la reforma educativa.
7: Profesor José Raciel Gutiérrez Morales de la sección 18, secretario de Relaciones Exteriores de esa sección de la CENTE de Michoacán. Eh,
11: profesor
1: José Raciel Gutiérrez.
11: Nosotros no nos negamos a evaluarnos. Nosotros siempre nos evaluamos cotidianamente después de que tenemos una un día de trabajo con los niños. Nos evaluamos cuáles han sido los avances, cuáles son la, las eh, debilidades que, que de alguna manera obstaculizaron el trabajo para que el niño se desarrolle plenamente. Entonces nosotros estamos en constante evaluación, pero la evaluación que nosotros hacemos es formativa. Entonces que nos permita este, llevar a sacar del rezago educativo a nuestros alumnos y eso también nos da la posibilidad también de detectar cuáles son nuestras debilidades como trabajadores de la educación, pero dentro del marco de un contexto real. Entonces nosotros no podemos eh, implementar una evaluación estandarizada que no corresponde a nuestras necesidades, a nuestros contextos.
9: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional.
1: La radio comunitaria Tuño Savi denunció la tortura y asesinato del radialista Salvador Olmos García, uno de sus integrantes. Salvador Olmo era activista y defensor de las tierras y comunidades mixtecas. También se desempeñó como periodista y colaboraba en el programa Pitaya Negra de la radio comunitaria Tunyu Sabi, ubicada en la normal de Oaxapan, de León, en Oaxaca.
2: Elementos de la policía municipal de esta localidad han sido señalados como los probables responsables de la muerte del periodista. De acuerdo con Código DH, la radio comunitaria Tuño Sabi, informó aproximadamente a las 11 de la noche del sábado 25 de junio sobre la presencia de elementos policíacos cerca de la radio, quienes estaban tomando fotografías en un, eh, cito, un acto de hostigamiento y de posible desalojo.
1: Al parecer, Salvador fue detenido por elementos de la policía municipal. La madrugada del 26 de junio, su cuerpo fue hallado con señales de tortura y severas lesiones. Según versiones difundidas por medios de comunicación, Salvador fue atropellado por una patrulla.
2: El municipio de, Guaju- de Guajau- perdón, ha informado que un policía ya fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
1: A partir de esta nota lamentabilísima, eh, lamentamos profundamente la muerte de un colega y más en estas circunstancias, sí. hoy analizaremos la situación de las radios comunitarias en Oaxaca y otras partes de la región y para ello está con nosotros y lo agradecemos inmensamente Sara Méndez, antropóloga y defensora de derechos humanos integrante de la asociación Código DH. Sara, buenos días.
20: Muy buenos días, Eh, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme saludar
2: a tu público. Buen día a todas y todos.
1: Es un enorme placer.
2: Muy buenos días Sara, Eh, por favor cuéntanos ¿Qué es esta radio comunitaria? ¿A, qué, ¿A quién está, a quién le habla tu New Sabi y a quién le está prestando servicios?
20: Bueno, esta es una radio comunitaria que se encuentra ubicada en la normal de Huajuapan de León. Es una radio eh, magisterial, podríamos decirlo, uh-huh. pero que ha abierto sus puertas a una serie muy amplia de voces eh, allá en Huajuapan y que ha estado dando información. Eh, muy importante sobre eh, lo acontecido en Nochistlán la semana pasada.
2: Sí. Eh, sí. Nos preguntamos qué fue lo que lo que sucedió. como De entrada, eh, para seguir hablando un poco de la función de las radios comunitarias, que ¿por qué creen eh, que pudieran estar siendo eh, tan vigilados, tan hostigados en los últimos días?
20: Bueno... Eh... Hemos constatado que hay un cerco informativo, por lo menos aquí en Oaxaca, respecto a lo ocurrido el pasado eh, domingo en Nochislán, ¿no? Y los acontecimientos que se han venido suscitando, especialmente a raíz del. Eh, pues de la presencia policíaca en este lugar. no. Eh, las radios comunitarias han estado brindando información y, y han estado también eh, colocando eh, la voz magisterial, la opinión de los maestros, de los heridos, de las personas que fueron víctimas en este eh, atroz eh, hecho, en esta masacre que hemos vivido la semana pasada en Nochislán.
1: Pero cuéntanos un poco, Sara, si si te parece bien el trabajo de las radios comunitarias y particularmente en Oaxaca, eh, el el estado de la república con mayor número de municipios, muchos de ellos indígenas, que es justamente a donde estas radios comunitarias tienen incidencia y funcionan de una manera espectacular.
20: Eh, mire, eh, de, en Oaxaca pues, efectivamente hay una gran presencia de radios comunitarias y esto tiene que ver también con eh, pues, justamente eh, la eh, importancia también de las lenguas indígenas, muchas de estas radios claro. son en lenguas indígenas diferentes a lo largo de todo el estado, no tienen grandes coberturas, son pequeñas radios que a veces atienden una comunidad, un municipio, eh, como en el caso de esta de Guajapan, no son radios con una cobertura, digamos, muy poderosa, ¿no? Sin embargo, son una fuente muy importante de información para su población, porque ahí se escuchan eh, opiniones o voces que eh, no se escuchan en una radio comercial, ¿no? Eh, También se ha por lo menos eh, se ha podido mirar en los últimos días cómo las radios comerciales tienen una voz eh, que siempre está atacando permanentemente el magisterio, por ejemplo, ¿no? O que eh, no permiten escuchar eh, otro tipo de opiniones, ¿no? Que puedan estar como a favor de, de, del magisterio o de eh, organizaciones que resisten en comunidades, algunas de ellas afectadas por megaproyectos. En fin, hay una gama de temas que se cubren desde las radios comunitarias, son radios también que impulsan eh, en su mayoría eh, pues a las culturas locales, que usan la lengua, que eh, informan también sobre los derechos humanos a la población. En fin, hay una gama muy amplia eh, y en Oaxaca, pues a lo largo y ancho del Estado, tenemos este tipo de expresiones. La Mixteca es un lugar también donde hay eh, varias red, eh, radios de este tipo, y que pues han estado eh, brindando un servicio a la comunidad. no sí. Muchas radios también de este tipo ayudan a conectar a la población migrante. Algunas de ellas, eh, es el caso, me parece, de la NewsAvi, que también está en línea, está en internet. ¿no? Sí. Y esto permite también eh, una conexión hacia el exterior, especialmente con la población migrante que en el caso de la Mixteca es muy
2: importante. Eh, muchos de nosotros precisamente consultamos el portal eh, de Facebook de la, de la radio comunitaria Tuño donde recibimos otro tipo de información que no, conta, que no que no podríamos encontrar en otros medios. Sara, yo, yo me pregunto, sí. ¿qué es lo que sigue a partir de esto que ocurre con Salvador Olmos García? Eh, ¿Qué es lo que va a seguir para las radios comunitarias? ¿Qué responsabilidades tienen a partir de este momento? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Y qué acciones debemos tomar los que estamos del otro lado? los que estamos también aquí en la Ciudad de México y en otros estados que tendremos que apoyar?
20: Bueno, en primer lugar, eh, me parece que las redes comunitarias y los comunicadores no deberían dejar pasar lo que ha sucedido con Salvador. Hemos podido eh, hablar con los familiares, eh, constatar cuál fue la situación eh, de su muerte y, Efectivamente, ahí hay un atropellamiento, pero antes de eso hubo muy posiblemente algunos golpes. Entonces, ahí hay que esclarecer, necesitamos exigir justicia, todas y todas las radios especialmente, ¿no? La autoridad está obligada a castigar a estos eh, cuatro, al menos cuatro involucrados, que son policías municipales y que fueron vistos en la escena del crimen.
1: El tema es francamente grave, Las radios, no solo uh, el tema magisterial está complicando mucho el asunto en Oaxaca, sino este uh, hostigamiento y acoso a las radios comunitarias, hay una suerte de ofensiva de un tiempo a esta parte, un, no sé, un año aproximadamente, en la en la que uh, se está obligando a las radios comunitarias, bueno, han desalojado a muchas, han cerrado otras muchas, sabemos uh, ¿Cómo es el estado de las radios comunitarias en Oaxaca en estos momentos? ¿Cuántas de ellas están funcionando? ¿Siguen prestando servicio a sus comunidades?
20: Eh, Sí, siguen prestando servicio, pero efectivamente están en un riesgo muy grande de ser cerradas. Varias de ellas por el tema de las concesiones, ¿no? Las concesiones han sido un tema donde se ha privilegiado y la, las nuevas leyes han privilegiado a la iniciativa privada en este tema, ¿no? Eh, no se ha puesto atención y eso es algo que hay que señalarle claramente al gobierno federal y también a los estatales, ¿no? Porque eh, en vez de favorecer eh, el que haya puesto espacios de diálogo, de encuentro para las comunidades indígenas y otro tipo de expresiones, pues los han cerrado, ¿no? Y están criminalizando y nos parece que en el tema de lo que ha sucedido con Salvador es un tema de criminalización también de muy fuerte discriminación hacia la juventud, hacia los comunicadores comunitarios porque eh, nosotros consideramos que Salvador fue plenamente identificado por la policía municipal y también Eh, por su aspecto. no, El tema del aspecto aquí, eh, Salvador, aparte de la comunidad anarco-punk de eh, Oahuapan, también eh, pesa en lo que ha sucedido con él. No hay delitos ahí que investigar todavía, eh, que la autoridad no ha establecido claramente y también ahí tenemos una exigencia de que se pueda retomar todo esto.
2: Y y yo me pregunto, Sara, y me gustaría eh, que nos compartieras también qué es lo que está haciendo la Asociación Código DH y, y, y cómo podemos acercarnos a ustedes, cómo podemos conocer más del trabajo que realizan.
20: Pues bueno, eh, en este momento, bueno, ya no estamos solo, iniciamos con esta denuncia claro. solo como código, pero estamos sumando también ya a más organizaciones civiles y estamos también documentando. La muerte de Salvador es un hecho que se desprende, eh, uh-huh. que es como una consecuencia también de lo que sucedió en la semana pasada en Nochistlán. Y ahí, eh, pues, vamos a seguir eh, nosotras como sociedad civil oaxaqueña, pues, eh, documentando qué ha sucedido tanto en Nochislán como en otros eh, eventos de violencia que hubo aquí la semana pasada con la Policía Federal uh-huh. y lo que se deriva de estos hechos. no Hay una impunidad muy grande, lo que ha sucedido con Salvador no puede desligarse de los hechos del 19 de junio Por supuesto y eh, estaremos también eh, informando a la ciudadanía, pues sobre todo a través del, del Facebook, tenemos una página web que compartimos, eh, bueno, no una página web, una página Face, que compartimos con otras organizaciones, que es 10 años construyendo eh, el Movimiento Social en Oaxaca, eh, construyendo nuevos caminos y eh, bueno, estamos en redes sociales, código de h, eh, y bueno, creo que eso sería eh, lo más importante, ¿no? Que no dejemos de señalar que requerimos
2: una investigación fiable claro. y congruente de los hechos. ¿no? Y, y también, y por, por otro lado, pedir justicia y recordar que Salvador Olmos García no es el primer periodista asesinado en una semana en Oaxaca. De hecho, artículo 19 lanza esta alerta, eh, Sara, donde dice que, sí. bueno, pues sí es el segundo, porque si lo recordamos, el domingo... Eh, de esa misma semana ocurre un, un primer asesinato y entonces tendríamos que detenernos a, a realmente analizar qué está pasando con los periodistas en Oaxaca que en menos de una semana, pues pues las cosas se están poniendo de esta manera.
20: Así es, eh, lo sucedido en Cuchitán que es a lo que te refieres, eh, uh-huh. pues se inscribe en este contexto de criminalización muy fuerte y también eh, en esta ola de impunidad que eh, nos agobia a los oaxaqueños. no decir Quiero decir nada más también que este caso se va a llevar eh, bajo el nuevo sistema de justicia penal en Oaxaca y lo pone a prueba, lo pone a prueba porque eh, requerimos nuevamente que esta investigación pues, considere todos los elementos que eh, la familia y los testigos de este hecho han estado aportando a la fiscalía.
1: Venga, estaremos muy uh-huh. pendientes de todo lo que sí. suceda en Oaxaca. Te rogamos que nos mantengas informado, ¿no?
20: Así es. Y bueno, también decir que como Organización de Derechos Humanos tenemos una acción urgente que está, eh, la pueden suscribir quienes nos escuchan, está en la red TDT, así es www.redtdt.org.mx
2: Red Punto uh-huh. MX. Okay.
20: Eh, somos parte de, es la red nacional de organismos civiles de derechos humanos, somos uh-huh. parte de esa red como código de h y pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede el, el do, próximo domingo que es la audiencia, eh, una de las audiencias de este caso.
2: Muchísimas gracias Sara Méndez, antropóloga y defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación Código de H. para nosotros realmente es importante tocar este tema y agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros, vamos a darle seguimiento sin duda, vamos a tratar también de difundir el trabajo de Salvador Olmo, eso también me parece me parece importante, consultemos en nuestras redes sociales todo el trabajo de la radio comunitaria Tuño Sabi. y bueno pues te mandamos un gran abrazo
20: muchísimas gracias y decir que el eh, Añuzavi, como se le conoce allá en la región, uh-huh. pues ha sido una, una fuente muy importante eh, de información y un espacio de diálogo también, ¿no? Eh, hay todas las voces, a veces hay algunas voces que exageran un poco respecto a los hechos del 19. Nosotros insistimos y creo que mucha gente de la radio también está de acuerdo con nosotras en que necesitamos también ir verificando nuestra información. Sin embargo, los llamados que se de la radio son fundamentales son fundamentales fundamentales. para acabar con la impunidad, para denunciar lo que ha estado sucediendo eh, la semana pasada en Nochislán y decirle al público también que estamos dando seguimiento como sociedad civil oaxaqueña, estamos muy indignados, muy eh, dolidos también por el actuar de la policía estatal, por el actuar de la policía federal eh, el pasado domingo y vamos a seguir insistiendo, no vamos a dejar de insistir en el tema de de la justicia y del castigo a los responsables queremos saber quién ordenó disparar sobre población civil desarmada el domingo 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca.
2: No dejamos entonces pasar el tema de Nochistlán, no dejamos pasar el asesinato de Salvador Olmos y no dejamos pasar el trabajo que están haciendo en la Asociación Código de H. Sara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Buen un, día. Un abrazo. Un
1: y, y nos vamos con una nota. La Facultad de Medicina, Veterinaria y Esotécnica de la UNAM trabaja para descifrar el, el genoma de la jirafa. ¡Ay! Es, y, y tiene que ver con algo importantísimo. Es una investigación orientada a tratar a personas con problemas cardiovasculares. Uh, Dulce García. ...nos tiene los detalles.
19: Si vamos al zoológico o disfrutamos algún documental sobre las jirafas, ...lo común es quedar maravillados por esta hermosa especie... ...de ahí la importancia de saber que al descifrar su genoma... ...los científicos han encontrado datos que explican la evolución de su característico cuello... El equipo internacional de investigadores descubrió que en el esqueleto y en el sistema cardiovascular de la jirafa y del OKAPI, se produjeron cambios fundamentales de forma simultánea durante su evolución. Habla el doctor Roberto Aguilar Fischer, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
21: Tiene adaptaciones únicas que son venosas, arteriales, nerviosas y sobre todo cardiovasculares que son importantes. La diferencia podría marcar conocer qué genes determinan estas características en otros mamíferos, en humanos, por ejemplo, y que puede tener consecuencias terapéuticas, puede ayudar a tratar gente con problemas cardiovasculares. Lo que hicieron fue descubrir 70 genes que tienen una variación, son mecanismos de adaptación únicos y compararon el Ocapi con ganado y con la jirafa y descubrieron que hace 28 millones de años tenían un ancestro en común, el ocapi y la jirafa se separaron genéticamente hace 11,5 millones de años, y las jirafas son únicas hace más de 2 millones de años, y tienen nueve subespecies, de las cuales dos están en vías de extinción
19: El también asesor de los zoológicos de la Ciudad de México explica sobre los genes que descubrieron
21: compararon eh, genes de metabolismo y mitocondriales con desarrollo, compresión sanguínea, inmunidad, preparación de ADN, sistema nervioso y centrosomas. Y a la hora de comparar, vieron la diferencia, qué diferencia había, que era máxima en jirafas. Y lo que lograron descifrar, básicamente, es describir qué genes regulan estas características. No son exactos, tienen que hacer más pruebas en otras especies, en algunos modelos, digamos, animales, ¿no? Pero en base a los cambios que vieron, son básicamente, de los 70 genes son cuatro muy distintos o característicos que pueden tener mecanismos de acción importantes en la formación, digamos, de huesos durante el desarrollo de un feto.
19: Los científicos concluyen que ese tipo de mutaciones genéticas posibilitaron la adaptación de las jirafas y las diferenciaron de los ocapis. Para Radionam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla.
8: Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño Acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí No sé por qué ha de ser allí Allí, 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 allí Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que Pues yo me acuerdo Y es que Te quiero mucho Me acuerdo mucho de ti Este es el corrido del caballo flaco Que salió un domingo de Guadalajara Su noble jinete no pesaba nada ...pues llevaba arriba a don Agustín Lara. Esta imitación del carnal Agustín... ...es a su favor y porque es compadre mío, dice... Hermanos del alma, esta vida ya no la veo como negocio... ...yo creo que unos meses más y... ...goodbye... Esta vida, cada día, se me acorta y mi noche es larga, 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 ya no me importa si se me alarga o se me acorta y ya no me importa. Si se me acorta, o se me alarga. Sufrir, sufrir, esa es mi vida. Llorar, llorar, esa es mi suerte. Estoy muy flaco, para estar vivo. Pero muy gordo para estar muerto Y mientras yo soy soy ¿Cómo se ríe el señor que entierra en el pozo? Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti
0: Primer Movimiento Para
1: afinar el día. Acabamos de escuchar a uno de los grandes genios de este país. Estamos hablando de Germán Germán Cipriano Valdés. Eso. Tintán. Si no es completo, no contó. Si no es completo, no cu- Y no es completo, ¿eh? es mucho más largo.
2: Ahorita lo, lo Germán Ciplano
1: si Cayetano, me, digo, tiene como ocho nombres.
2: Tiene como ocho nombres. Los que nos están escuchando, ¿cómo recuerdan a Tintán? ¿En qué película, con qué canción, con qué momento eh, se les ilumina el rostro y Híjole, dicen, solo todos, Tintán? ¿Con,
1: con todas. todas? Yo soy muy feliz. Uh, con calabacitas
3: fel- tiernas. Calabacitas sí. tiernas,
1: eh, el rey del barrio, este, híjole, Tintán es, Bueno, ¿por qué estamos hablando de Tintán? Porque hoy, hace 43 años, murió. Un día como hoy, junio 29 de 1973, nos dejó Tintán.
2: ¿Quién, ¿Quién es el némesis artístico de Tintán? Cantinflas. ¿Cantinflas? ¿Viste
1: cómo me salió rápido y del alma? Sí. Representan dos. Al principio estaban muy cerca y luego representaron dos polos opuestos, Cantín Flas era el policía, bombero, o sea, siempre del lado de la ley. ¿Y Tintán era el transgresor? Exactamente. Y anarco, loco, eh, pachuco.
2: Coqueto. Uf. No, bueno. Eh, 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 vamos a recordar a Tintán subiendo bandido, música. ¿no? Un poco. Era el buen partido, Tintán. El buen bandido. Ah, yo dije, que no. <risa> no? No, no, no. No, no, no t- Luisa, no. Bueno, no, o sea, igual y sí. Igual Germán, sí pero... Germán
1: Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. Ahí está. Alias Tintán Ese hombre maravilloso El cual yo de verdad cada, cada Los sábados en la mañana Ponen sus películas Entonces muy temprano Bajo a tomarme un café Y despierto con mi risa a mi mujer que está arriba durmiendo plácidamente, es una madre.
2: Es que a mí lo que me gusta Mano precisamente de Tintán es eso que no importa cuántas veces veas la misma película, siempre vas a encontrar un, un guiño, un, una señal, algo que te vuelve a hacer reír a carcajadas. Y para todos los que quieren celebrar con nosotros a Tintán y no a Tintán y simplemente quieren celebrar por, porque la UNAM tiene muchas cosas y el Instituto Politécnico Nacional tiene muchas otras, pues hay boletos, ahí les va. El Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fum- a la cultura invita al concierto montaña de la temporada de música y ecología en aniversario bajo la batuta de enrique dieme que ustedes saben que enrique dieme que es otro personaje personaje ya, ya, me encanta cuando brinca bueno, ya quien <risa> ¿quién ya vio a enrique dieme que como director artístico eh, no 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 se lo pueden perder. Lo va a acompañar Pascal Rogué. La cita es este jueves 30 de junio a las 7 de la noche en el auditorio Alejo Peralta. Ustedes saben dónde hay en el en el Poli.
1: O sea, y
2: estamos dando cinco cortesías dobles. Los ganadores deben presentarse una hora antes del inicio del concierto en la mesa de recepción del auditorio con una identificación y los boletos eh, no solicitados 30 minutos antes del concierto pues se van a poner a la venta. Entonces, eh, llámenos 55 36 43 39 Los cinco primeros que quieran boletos Así como así, se los llevan No hay ningún problema Pero aseguren que puedan ir Para que podamos disfrutar todos juntos Y ahora sí
1: Nos vamos a nuestra nota internacional
0: Primer
2: movimiento
0: Donde todos rugen El puma ronronea Nota Internacional
2: se han registrado 41 muertos y 239 heridos como saldo del atentado suicida registrado ayer en el Aeropuerto Internacional de Ataturk de Estambul, según informaron las autoridades turcas.
1: Este es el sexto ataque de gran magnitud registrado en Turquía este año. Tres individuos dispararon con armas largas a los guardias en la entrada de la terminal, invadieron el recinto y luego de un tiroteo, se inmolaron Se eh, explotaron bombas Que llevaban en sus cinturones
2: Binali Yildirim Primer ministro turco Reveló que los atacantes Llegaron al aeropuerto A bordo de un taxi Expresó que las primeras señales Indican que el autodenominado Estado Islámico Es el responsable De este atentado Sin embargo Hasta el momento Nadie se ha atribuido el ataque Y bueno Entre las víctimas Hay tres extranjeros Pero no se han especificado Sus nacionalidades La agencia de noticias privada Dogan Informó que hay dos policías Entre los fallecidos
1: Hoy conversaremos sobre este trágico, trágico suceso con el doctor Moisés Garduño García, profesor de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días, doctor Moisés Garduño.
17: Muy buenos días, Benito, eh, Luisa, Juana Inés. Es un placer escucharlos eh, nuevamente esta mañana, aunque desafortunadamente por este incidente, en Estambul. Buenos días al auditorio también.
1: Muy buenos días. Uh, el aeropuerto Ataturk es uno de los más congestionados del mundo, después de Heathrow y de Charles de Gaulle, y Charles de Gaulle porque es la entrada de Asia hacia eh, Europa. Uh, ¿Qué significa este, este atentado? ¿Ya ha sido reivindicado? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos saber sobre esto que está sucediendo?
17: Sí, eh, bueno... Yo creo que experimenta uno de los peores momentos en términos de seguridad A nivel interno hay un desempleo de doble cifra ya Un 11% que eh, se alarma con un 45% de la población entre entre 15 y 35 años El gobierno de Turquía enfrenta también una guerra de baja intensidad con los kurdos Particularmente con el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán tiene uh-huh. una política de censura con profesores universitarios que critican el papel eh, turco en, en Siria, dejando de lado cosas internas como la seguridad social, entre otras cosas. Y a nivel externo, la cuestión de la seguridad pues es un poco más alarmante. ¿no? Como miembro de la OTAN, desde 1952, Turquía ha restablecido también relaciones con Israel, tiene fricciones con Rusia, tras el derribe del avión, en 2015, que ustedes recordarán, en la frontera entre Turquía y Siria, y sobre todo, pues la, la la gota que derrama el vaso es la intervención militar de Turquía en Rusia a través de grupos como Ahrar Asham, entre otros, que eh, pues están teniendo una rivalidad con Bashar al Assad. En el sentido del ataque, en todo este panorama, es que el gobierno turco, en principio, culpa al PKK uh-huh. por este tipo de ataques, sin embargo yo creo que no. Yo creo que esto <coughs> significa eh, más bien una represalia por parte del Estado Islámico que ya ha empezado a reivindicar el, el atentado en las últimas horas. The Guardian ya ha sacado una una nota esta mañana diciendo que hay eh, gente del Estado Islámico detrás de esto, sobre todo pues por la in- incursión de Turquía en Siria. Eh, yo creo que el PKK no es el, el culpable de este atentado porque, pues, solamente en 2014 hubo 60 ataques del PKK, ninguno de ellos, ninguno de ellos contra civiles. Todos los ataques del PKK, cuando son reivindicados por el PKK en Turquía, son dirigidos hacia bases militares, eh, algunas instalaciones de las empresas, ¿no? Sin la eh, baja de civiles.
1: Pero además no son ataques suicidas, ¿no, Moisés? No son ataques suicidas. Quiero decir, nadie se, se, se explota una bomba sobre sí mismo.
17: Exacto. No, no exacto. Es, es, es decir, el PKK no opera de esa manera. Quien sí opera de esa manera y sí, es justamente eh, Estado Islámico y otros movimientos de ese perfil, que yo creo que son este ataque de, del aeropuerto como otra otra serie de ataques. Son, es como otros ataques que ha habido no solamente en, en Turquía, sino también en todos los países que están inmersos en Siria. Recordemos Líbano, en noviembre de 2015, el ataque al barrio de Hezbollah, eh, al Baranch, en donde también hubo decenas de muertos, y nada más que los medios no hicieron mucha eh, eh, no, no le dieron visibilidad, pero sí le dieron a, a Francia lo que ocurrió en San Bernardino, también en noviembre de 2015, en lo del estadio de San Denis lo de Bruselas, por supuesto que comentamos en su momento, uh-huh. pero también hay, ha habido otros ataques similares en en, en zonas eh, turísticas y de civiles en Irán, Arabia Saudí, y por supuesto ahora en Turquía, ¿no? Eh, particularmente <coughs> lo de Turquía, si insertamos este ataque en esta lista que acabo de mencionar, uh-huh. pues el ataque está dirigido hacia la economía turca, el, un aeropuerto, al igual que Eh, ...en Bruselas, es del mismo estilo que el de Bruselas... ...para dañar uno de los sectores que más contribuyen a la economía turca... ...que es el turismo. Y yo creo que por ahí tiene una pista que... ...tenemos una pista que estudiar... ...puesto que el ataque va dirigido también a implantar el miedo... ...para que los turistas ya no vayan... ...para que se acordone la, la, la zona, ¿no? Simplemente de los últimos ataques que Benito mencionó en la entrada pues tenemos que decir que entre el incidente con Rusia, que dejó fuera cuatro millones de turistas rusos que iban a Turquía cada año, pues esta cifra ha descendido hasta en un 40% desde, finales, desde mediados del 2015.
3: ¿no? ¿Cómo son estas cifras, Moisés? ¿Perdón? ¿Cómo son las cifras? ¿Las puedes repetir, por favor? El
17: turismo eh, en hacia Turquía ha descendido uh-huh. hasta en un 40% desde mediados del 2015. Si tomamos en cuenta lo que ocurrió eh, con el turismo japonés, la visita de turistas italianos que se redujeron, solo los italianos redujeron en un 27% sus visitas, tomando en cuenta la cercanía, turismo asiático, eh, el turismo japonés particularmente, hasta en un 39%, y así podemos ir eh, dilucidando cada uno de los de, de los porcentajes en cuestiones de turismo que se han reducido por este tipo de ataques, pues es que han ha habido varios, ¿no? En junio, en, en, desde enero, febrero, marzo, junio, eh, si no es en la mezquita de sultán Ahmad, ahora es en el, en el aeropuerto, si no es en Ankara, en una eh, eh, manifestación pacífica, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces es este en el Gran Bazar, en una zona comercial, o luego en la zona de Bursa, en abril, que es cuando se se haga se otro atentado con un, un, una víctima y tres heridos, el siete de junio con once muertos en un autobús de policía antimotines, es decir, Turquía por su inmersión en Siria está en, 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 envuelta en estos contraataques de la Organización de Estado Islámico, ¿no?
3: A ver, y pensando eh, a, a reserva de que de que hablemos de cómo se instrumenta esta estrategia del miedo, pero hace desde hace ya unas semanas que se viene hablando en las noticias de que ca- está cayendo Faluya, la, la, sí. la, pues, el bastión del Estado Islámico, esta ciudad que han tomado eh, el Estado Islámico como una especie de capital. Sí. Eh, eh. Que, que ¿Esto tiene alguna relación? ¿Cómo intervino Turquía en ese, o no intervino?
17: Por supuesto que tiene relación. Actualmente... Estado Islámico experimenta situaciones adversas en dos principales bastiones desde los que ha operado en el último año. En el caso de Siria, perdió Palmira y eh, actualmente el Ejército Nacional Sirio, liderado por Bashar al-Assad y Rusia en el aire, están a meses prácticamente de hacer el ataque final o es lo que se ha venido manejando en la prensa en la prensa siria que también hay que tomar con mucho cuidado pero lo que sí es verdad es que recuperaron Palmira y están a punto de iniciar el ataque contra Raqqa nada más uh-huh. ni nada menos que es la capital simbólica y administrativa también de Estado Islámico en Siria en el caso de Irak Estado Islámico también presenta situaciones adversas porque en las últimas dos semanas el Ejército Nacional Iraquí ayudó, eh, junto con, con Estados Unidos en el aire, <ríe> eh, retomó la, la, la provincia de Ramadi, en, en la provincia de la Alambar, que es la más grande de Irak, junto con Fallujah, que se había recuperado también hace unos meses, lo cual pone a la en la siguiente meta a una ciudad que es nada más ni nada menos que Mosul, la capital eh, o la ciudad más importante de Irak después de Bagdad y desde la cual Estado Islámico se había financiado durante mucho tiempo por la exportación clandestina de petróleo. Entonces, si tomamos en cuenta estos dos escenarios, pues Estado Islámico prácticamente está en, en una situación en la que no había estado desde que se inició el conflicto en Siria y la fragmentación en Irak en una situación de retaguardia y también pues de mucha de mucha de muchos contraataques justamente contra todos los actores que están inmersos aquí en en este en, este, en estos dos escenarios no a Estados Unidos le ha pegado también en San Bernardino y eh, a la Unión Europea con lo que pasó en Bruselas entonces yo creo que esto lamentablemente tiene también un ganador, que es que con base en el miedo que hay en ataques en Líbano, Turquía, Arabia Saudí, Estados Unidos, en Bruselas, en París, el miedo es el que se beneficia de todo esto y el miedo tiene nombre y apellido, tal como el candidato o el casi candidato a la presidencia estadounidense como Donald Trump, que por favor aprovecho la llamada que alguien le recuerde a Trump que las víctimas de este atentado en Turquía son musulmanes porque luego salió tu en un Twitter diciendo que eh, eh, que no sabía eh, por qué el terrorismo eh, seguía golpeando al mundo que no sabemos a, no sabemos a dónde vamos y que pues este atentado mismo desafía su propuesta de eh, prohibir la entrada a todos los musulmanes a Estados Unidos no Y justo son estas personas los que se benefician de todo esto. Crece la islamofobia, las empresas productoras de armas están listas para securitizar a los países que lo pidan. La semana pasada salió un reporte de la Universidad de Berkeley eh, y el centro se llama Center for Race and Gender, en el cual eh, en un informe que se llama Confronting Fear, Islamophobia and its Impact in the U.S., confrontar la, el miedo, uh-huh. la islamofobia y su impacto en los Estados Unidos, en donde se dice que los grupos en Estados Unidos que se dedican a promover una imagen falsa y distorsionada del Islam tienen acceso a por lo menos 205 millones de dólares para extender esta, este miedo. ¿Qué quiere decir? Pues que todo esto que se genera en los ataques, ya sea por al-Nusra, al-Qaeda o Estado Islámico sí. o cualquier otro grupo, que que tenga que ver con el extremismo islámico, que insisto, es un grupo muy pequeño dentro de todo lo que significa el Islam, pero que se le da mucha visibilidad por la cuestión armada, estos grupos que se dedican a esto, pues tienen un negocio, porque pues ahora resulta que cualquier persona puede formar un grupo en Estados Unidos diciendo que va a atacar el papel del Islam en en los valores más conservadores de Estados Unidos y puede eh, jalar fondos de estos eh, de, de este dinero que está disponible de acuerdo con este reporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay activistas, por decir un ejemplo de las personas que se han beneficiado de esta islamofobia, hay personas activistas en Estados Unidos que se dedican a eh, evitar que en los libros de texto de las primarias y de los los y de los, algunos cursos en preparatoria, los niños eh, eviten estudiar los pilares del islam por considerar los pilares del islam como adoctrinamiento y proselitismo y para eso les dan dinero entonces es terrible lo que, lo que ocurre si en el mejor de los casos atendemos estas cosas no en el peor de los casos pues podemos atender cuánta represalia armada no va a haber porque a cada ataque de estado islámico se responde con un nuevo bombardeo y luego ese bombardeo resulta en nuevos contraataques de Estado Islámico, y el peor de los casos es hablar de círculos de violencia como el que hemos estado viendo cada este
1: año. Eh, Moisés Garduño, déjame preguntarte, en algún lugar leí que las fuerzas de ISIS, Estado Islámico, eran de aproximadamente 200 mil hombres, Uh, eh, con, ¿Tú piensas que, en este, que están perdiendo poder por estas dos ofensivas que has contado sí. Y que por ello están haciendo este tipo de atentados? Sí, sí.
17: Eh, Estado Islámico eh, proviene de una de dos fuentes particulares Que es bien importante saber para medir en términos estratégicos esa fuerza Esa fuerza militar de la que también tenemos muchas fuentes y muchas cifras. Algunos dicen 200.000, otros dicen este, 150.000, eh, depende de la fuente. Una primera aproximación para entender el Estado Islámico es que cuando Estados Unidos invade Irak en el 2003, las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Saddam Hussein quedan esparcidas por todo el país y no son incorporadas al gobierno central que ahorita está eh, tratando de recuperar las ciudades. Es decir, Saddam Hussein tenía cerca de 14, algunos dicen que más, pero tenemos documentados que eran 14 agencias de inteligencia, unas cuidándose a las otras. Y que en el el momento del bombardeo esas personas quedan diseminadas. Pero lo que más más, eh, lastimó era que en su momento Estados Unidos sacó una ley que se llamaba la, la ley de desbasificación, en la que los miembros del partido BAS que sumaban cerca de un millón, quedaron fuera del proyecto nacional liderado por Estados Unidos en ese momento por la administración de George W. Bush Jr. O George Bush, George Bush eh, Jr. Eh, lo que ocurre es que estas personas que quedan fuera de ese proyecto van a encontrar una alianza con la sede de Al-Qaeda, esa es la segunda fuente, que ya trabajaba en Irak para contener y repeler la intervención militar estadounidense. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estado Islámico encuentra su fuente en los exmiembros del partido Ba'ath y exmiembros de las Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia de Saddam Hussein, y en este sentido pues podemos decir que esas fuerzas no sumaban más de 320 mil personas. En aquel momento. De 2003 a 2006, que es cuando se da esta formación, ahorita, que han pasado pues ya 10 años después del 2006, pues podemos más o menos medir que la base operativa, los generales, los que conocen la lengua local, las rutas de distribución del petróleo de Mosul, pues eran las mismas personas que trabajaban con Saddam Hussein, y que en la base operativa, pues al menos sí podemos hablar más de, c- de 100.000 personas. Y que del otro lado de, de Al Qaeda en Irak, que después juntos llegaron a ser Estado Islámico, de ahí se compone la mayor parte de las personas que hacen este tipo de ataques suicidas, que son las personas que en medio de la guerra sí. no tienen techo, no tienen comida, no tienen absolutamente nada, y para sobrevivir entran. Algunos se van, inmigran a países aledaños como Jordania, entre otros, y los que no migran pues tienen que sobrevivir en un mercado que es el mercado del extremismo, es un mercado mercenario, y se alían o se adhieren a los grupos, en este caso Estado Islámico, quienes ofrecen un sueldo, una, un lugar, ¿no? una identidad también como mercenario, con esta ideología totalmente distorsionada del Islam, y en ese sentido es como se nutre la otra parte del movimiento, los que se inmolan, los que van a hacer este tipo de ataques a otros países, como el que acabamos de presenciar ayer, pues no son la base operativa de Saddam, sino todas esas personas que se van recogiendo con este círculo de la violencia en el cual están inmersos. Entonces, ese es más o menos como podemos medir esto. Lo que ocurre es que esa base operativa, pues ahora ha estado en problemas, porque ha venido perdiendo ciudades importantes en Irak y en Siria, pues porque antes tenían un auge porque los rusos, los estadounidenses y todos los actores que están inmersos particularmente en Siria estaban sumamente ocupados tratando de ver si Bashar al-Assad se quedaba o no. Y ahora, como después de tanto tiempo, lamentablemente para muchos sirios, Bashar al-Assad es un actor que es central para llegar a una transición, no sé si democrática, pero sí una transición en el poder o a una alternancia o algo que pueda eh, dar paz a los sirios, que es ahora el discurso por, a lo que aspiran, después de tanto tiempo de conflicto, pues entonces los esfuerzos ya se han encaminado hacia ir a erradicando a Estado Islámico. Nada más que Pero van no es... lento porque en algún momento de la guerra cualquier error es muy costoso porque el día de mañana Bashar al-Assad puede sufrir un atentado o una bomba cerca de su domicilio y pueden cambiar las cosas rapidísimo. Ese es el... El, el gran reto que se tiene con este tipo de conflictos en el Medio Oriente.
3: Sí, no, ap- es... aparentemente las, las, todas o buena parte de las premisas están equivocadas, o eso parece, o, o eso parece entenderse de lo que estás diciendo, Moisés Garruño. O sea, sí. que, que pensar que se puede erradicar un movimiento como el Estado Islámico, que esa es la manera como se debe de hacer, claro. y que y, se, y cifrar esperanzas en basar el Assad, que tiene su propia agenda y su propia manera de operar, pues eh, pues p- parece complicado, ¿no?
17: Exacto. De hecho, la historia en el Medio Oriente con los movimientos extremistas nos ha mostrado que ante el aparente abatimiento de un movimiento extremista, por ejemplo, cuando se abatieron a los mujahidines afganos tras la salida de la Unión Soviética en el, en el 89 de Afganistán, pues inmediatamente aparece otro grupo. Se abatieron uh-huh. los mujahidines y aparecieron los talibanes. Después de los talibanes se les atacó y vino Al Qaeda, Después de Al-Qaeda vino una fragmentación y luego vino Estado Islámico. Después de Estado Islámico, si es que se abate y hay un golpe militar fuerte, seguramente estaremos viendo el surgimiento de otro grupo. Y lo que nos ha mostrado la historia hasta el momento es que cada vez que nace un grupo nuevo después de abatir el anterior, el nuevo es mucho más eh, extremista y tiene muestras más explícitas de violencia que eh, resultan ser, eh, pues, mucho peores que las anteriores. Y, entonces, esa es la premisa la de, que, que comentan, justamente. Es una premisa errónea atacar to- a todos estos movimientos por medio de las armas, tratando de usar el pretexto de Estado Islámico para debilitar, o, como los rusos lo hacen, para fortalecer a Bashar al-Assad. Todos dicen, todos dicen, todos los actores que están en Siria dicen que van a combatir a Estado Islámico en sus retóricas, en sus páginas de Internet, en, los, en la prensa nacional. Todos dicen que van a combatir a Estado Islámico. Y hasta la fecha nadie le ha podido dar el golpe porque al momento de entrar en Siria tratan de aprovechar para ir pues debilitando a los opositores. ¿no? Y es ahí donde se gastan justamente las fuerzas para tratar de, de ganar ventaja en el conflicto. Es decir, si los Estados Unidos en algún momento logran derrotar a Estado Islámico, quieren aprovechar esta victoria tratando de quitar a Bashar al-Assad para imponer un gobierno que esté a favor de los intereses estadounidenses. Lo mismo quieren hacer los rusos con ayuda de Irán mientras Estados Unidos lo hace con ayuda de Arabia Saudí. Y así vamos desmenuzando en, en estas posiciones. ¿no? Algo sí quisiera decir al respecto. Es claro que está fragmentada Libia, está fragmentada Siria, de facto, está fragmentado Irak, ahora es es una federación con un gobierno regional del Kurdistán que está ahí también apoyando a Estados Unidos, y está eh, fragmentado Yemen. O sea, son cuatro escenarios sumamente catastróficos que juntos esta fragmentación de cuatro estados árabes han empoderado paradójicamente y, y tal vez indirectamente al único país que ha estado en contra de los proyectos eh, panarabistas a lo largo de la historia del Medio Oriente, y es Estados Israel. Ante la fragmentación del Medio Oriente que se está generando actualmente por estas intervenciones y las militarizaciones de las revueltas populares, uh-huh. después de ver a tanta gente en las plazas, pidiendo lo que muchas veces pedimos aquí, que es eh, justicia, pan en la mesa, eh, canales de de participación política. Después de todo eso, las armas son las que están reinando en las plazas principales de estos países, la fragmentación política y geográfica, y esto empodera ese pequeño Estado, pero con una élite muy poderosa, que es Israel.
1: Tendremos que seguir muy pendientes, uh, todavía no ha habido reivindicación del atentado en términos estrictos, todo todo mundo le está echando la culpa de facto a Estado Islámico, habrá que ver quién fue, es obvio que no fue como tú bien contaste el PPK. Pero bueno, estaremos muy pendientes de lo que suceda y podremos hablar muy pronto contigo otra vez, doctor Moisés Garduño García, si nos lo permites.
17: Claro que sí, eh, Benito, eh, Luisa, Juan Inés, estoy a la orden. Aquí de Guardian ya acaba de sacar, hace ah. una hora, eh, una declaración del primer ministro diciendo que Estado Islámico está detrás de las muertes, no que ya han sumado lamentablemente 41. Entonces hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento porque... Eh, hay que confirmar todo esto que, que bien Benito está diciendo Venga. mil
2: gracias Moisés un abrazo Moisés. Un abrazo
17: fuerte a todos y gracias un abrazo mm. al auditorio
2: vamos a escuchar ahora música típica de Estambul esto es Kazab Havasi
11: Azul y Oro y informativo.
4: La UNAM.
5: Mónica González, abogada general del UNAM afirmó que la concentración de riqueza en unos cuantos y el incremento de personas en pobreza extrema han debilitado el desarrollo humano esto al celebrarse la decimotercera Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México Dinámicas de Población y Desigualdad la Dirección de Literatura de la UNAM presentó el libro Efraín Huerta, Palabra Frente al Cielo, Ensayos Periodísticos 1936-1940. El volumen recopila los textos del autor mexicano divulgados en diversos medios como el Diario, el Sureste, el Nacional y la revista Taller y Futuro.
9: Nacional.
5: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo que para continuar con el diálogo que sostiene con integrantes de la CENTE, estos deben levantar los bloqueos carreteros que realizan en Oaxaca, aseguró empresarios de esa entidad que restablecerá el orden en los siguientes días. José Nao Robles, secretario de Salud, afirmó que hay cientos de personas en Oaxaca que no han podido recibir los servicios médicos debido a los bloqueos carreteros y manifestaciones en la entidad el juez octavo de Distrito de Procesos Penales en Sonora, determinó que la estadía de Rubén Núñez y así el Cibaja Dirigentes del la CENTE en el Centro de Arratación Social número 11, en Hermosillo, es improcedente pues el delito de lavado de dinero no es grave. El Servicio de Administración Tributaria embargó el rancho Pozo Nuevo que pertenece al exgobernador Guillermo Padres Elías, esto debido al millonario adeudo fiscal. El precandidato republicano Donald Trump aseguró que de llegar a la presidencia de Estados Unidos terminará con el Tratado de Libre Comercio que existe con México y Canadá. El magnate calificó al TLC como el peor acuerdo comercial de la historia.
10: Economía y finanzas.
5: Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, informó que productos como licuadoras, lavadoras, electrónicos, computadoras, autopartes y otros bienes duraderos registran incrementos al consumidor de entre 5 y 7% debido a la fortaleza del dólar sobre el peso y los efectos de la volatilidad financiera.
10: Internacional
5: en el marco del inicio de la décima primer cumbre de la Alianza del Pacífico, organizaciones sociales chilenas se manifestaron en las calles de Santiago, reclamaron la participación de ciudadanos en esos foros. Habla Rafael Soto, manifestante. Si
16: la confianza se pone en la organización, en los territorios, en las personas, es posible construir el doble, con, con la misma cantidad de recursos. Eh, pero Chile es hoy un país neoliberal en el cual eh, su estructura se basa en esta alianza político-empresarial, que hoy día se, se proyecta hacia, hacia el exterior, generando esta trama de alianzas eh, económicas, de, de flujo de recursos monetarios
5: grupos de oposición en venezuela pidieron al poder electoral de ese país comience con la segunda fase de la activación del referendo de revocatoria del presidente nicolás maduro habla jesús torrealba secretario de la mesa de la unidad democrática
1: vinimos a plantear que como ya reconocieron ellos mismos como ya reconocieron las rectoras pesuistas del cne y reconoció ayer el mismo jefe de ellas el señor jorge rodríguez que tenemos las firmas necesarias más que
15: suficientes para eh, rebasar la cota del 1% entonces que iniciemos sencillamente la siguiente del proceso.
5: Bolivia, Suecia, Etiopía y Kazajistán fueron elegidos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2017-2018. Habla Satsar Llorenti, embajador de esa organización. El
13: Consejo de Seguridad es lamentablemente una instancia antidemocrática, es eh, lamentablemente una instancia que eh, persiste en formatos anacrónicos. Y esperemos que nuestra, nuestra participación en el Consejo de Seguridad permita eh, contribuir a la transformación de ese tipo de estructuras.
5: Un día como hoy. Hace 116 años nació el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. El principito es una de sus obras más icónicas. Información lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
9: La radio es un canal inmenso. Sus ondas forman puentes interminables.
0: La sala Julián Carrillo trae para ti... Radio arte Paisajes sonoros en vivo.
9: Ciclo a cargo de Emiliano López Rascón. Miércoles 15, 22 y 29 de junio a las 18 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
14: Expande Expando tus horizontes.
0: En Radio Unam.
18: Las mujeres en México corremos el riesgo de ser asesinadas. Vivimos con violencia e impunidad todos los días. Ganamos menos y trabajamos más. Esto tiene que cambiar. Exigimos igualdad de oportunidades. Somos estudiantes. Madres de familia. Mujeres trabajadoras. Somos líderes. Somos los pilares de México.
19: Somos los pilares de México. Hagámoslo nosotras. Partido Encuentro Social.
0: Donde la raza habla Es hora de poesía necesaria
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, querido Benito Taibo, Haciendo Cuentas, sabemos que te toca a ti.
1: Haciendo Cuentas, sabemos que me toca a mí y recurro al maravilloso poeta turco Nassim Hikmet para, para hablar de, de, de lo que sucedió hasta hace el día de ayer en Estambul. Sí. Uh, es muy curioso porque el, el poema que voy a leer, llamado Chicas como, hilas de oro", como Hilos de Oro, que es muy corto, está fechado el 30 de junio de 1959, o sea, mañana cumpliría eh, 66 años, es... y bueno, de Nassim Hikmet, gran poeta turco, Chicas como hilos de oro. Chicas como hilos de oro en esta ciudad europea se pasean con babuchas como las nuestras sobre el Estambul que llevo dentro el cielo está despejado, un ciprés, una fuente, a Aunque me echara a correr, no alcanzaría. No alcanzaría el vapor que está saliendo ahora mismo del muelle.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: La iniciativa 123 por Tlahuitoltepec busca apoyar a las bordadoras de la comunidad Mije a través de la venta directa de blusas, camisas, faldas y diversos textiles creados por ellas en diferentes puntos de la Ciudad de México.
1: Este esfuerzo presente difundir los productos de las comunidades indígenas y luchar contra el plagio, porque ustedes sabrán, y nuestra invitada lo sabe muy bien porque yo la seguí en redes sociales cuando sucedió esto, una diseñadora francesa, me parece que Sí, era. en efecto. Ah, sacó un bordado que era copia Identificó. fiel, o sea, de un bordado de, de Oaxaca. Y nos, no lo llamó
2: tributo, No, si no quiera, lo llamó tributo, nada. no lo
1: llamó nada. Y no les dio es. una lana, y, ¿no? Claro que no. De entrada. Pero bueno, por ello, uh, este esfuerzo pretende difundir los productos de las comunidades indígenas y luchar contra el plagio El movimiento 1, 2 y 3 por Tlahuí-Toltepec propone tres etapas. Uno, blusa de Tlahuí. Consiste en adquirir una prenda original de las bordadores Mije, que estarán disponibles durante el 1, 2 y 3 de julio en el Museo Memoria y Tolerancia, el Museo de de Memoria y Tolerancia que está ahí junto a la Alameda, el Museo de Culturas Populares en Coyacán y el Mercado de Independencia, ubicado en Independencia número 40, en el Centro Histórico.
2: 2 foto por Tlauí. aquí invita a todos los que compraron una prenda a formar parte de la foto que tomará la artista Blanca Charolette como símbolo de la solidaridad que los capitalinos han expresado con la comunidad de Tlahuitoltepec, esto al adquirir sus creaciones. La foto se va a tomar el domingo 3 de julio a las 3 de la tarde.
1: Y tres, concierto por Tlauí asistir al concierto de la Banda Filarmónica del SECAM, Sones de Tierra y Nube, el domingo 3 de julio a las 18 horas para apoyar a la Escuela de Música de Tlahuitoltepec y que siga impartiendo educación artística a las comunidades indígenas de Oaxaca. Para hablar más sobre el Iniciativa 123 por Tlahuitoltepec y sobre las formas en que los miembros de las distintas comunidades en México pueden establecer, establecer dinámicas de colaboración y apoyo, Hoy nos acompaña en el cabina y lo agradecemos inmensamente, Susana Harp, cantante y directora de la Asociación Xquenda, y activista muy movida. Hola, Susana. Hola, hola, buenos
18: días.
2: Para, para nosotros es un privilegio que nos acompañes, seguimos tu trabajo tanto en redes sociales como todas tus presentaciones y pensamos que un por Puerta Huitoltepec es, es algo importantísimo, pero quizá tengamos que regresar unos pasitos y preguntarnos ¿Dónde está Tlahuitoltepec? ¿Qué se está haciendo en Tlahuitoltepec? ¿Qué significa para el resto del país y por qué tenemos que poner atención a esto?
18: Claro, pues mira, en sí Oaxaca, todos lo sabemos, es un estado que necesita ahorita pues mucho apoyo, uh-huh. pero este este proyecto inició hace muchos años. Yo tengo como unos 14 años de acompañarlos ya desde Asociación Cultural Esquenda y como 20 de, de subir y bajar. Por muchas razones a Tlahuilto el Tepec. Y en enero me entero que el el SECAM, que es esta escuela de música que decía Benito, estaba a punto de tener que cerrar sus puertas después de 39 años de trabajo porque nunca ha contado con un techo financiero y tampoco con un reconocimiento oficial. Todas las instituciones apoyan. Bellas Artes manda algunos maestros, el IEPO paga algunas plazas, la CDI da alguna lana para becas alimentarias o alimenticias, como se dice el asunto. Es que no, no es nunca tienen una certeza, siempre tienen que estar negociando. Cada año es China, a ver ahora cómo le hacemos, de dónde sale, quién sí, quién sí lo va a dar a tiempo, además. Porque, por ejemplo, había cosas negociadas para pago de maestros y en enero llevaban ocho meses de retraso. Entonces, bueno, yo subí a Tlaui y platicando con el maestro Mauro Delgado, que, que es el director actual, decía, maestro, aguante, ¿cómo va a cerrar un proyecto de 39 años? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? entonces el director del IEPO realmente se puso la pila en Oaxaca, o sea, honor a quien no lo merece porque a veces no estos funcionarios que siempre odiamos, bueno, pues en este caso sí fue increíble cómo se puso la camiseta y movió y destrabó todo lo destrabable en época de eh, campaña electoral y bueno, lo que le correspondía a Tlawi llegó. Sin embargo, no es suficiente, nunca es suficiente Tlawi Abre sus puertas, especialmente el SECAM, para alumnos, para chavos indígenas y no indígenas, ¿no? Pero, por ejemplo, contienen las 16 etnias que hay en Oaxaca. Entonces, hay chavitos que hablan, mije evidentemente, es zapoteco, zapoteco de Valle Central, zapoteco del Istmo, triqui, en fin, es una locura. Llegas a una babel muy ordenada. Muy hermosa eh, y también reciben chavos de otras comunidades, de otros estados, perdón, que evidentemente se tienen que quedar ahí a dormir y a comer. Entonces, entre instrumentos musicales, pago de maestros, eh, comida para más de 100 chavos, que mira que tengo uno de 16 años y yo sé lo que come uno no, de sí, esa no, edad. Bueno. <risa> Ahora, este, pues, multiplícalo por 100. Pues, multiplíquenlo por 100. Siempre hay algo en que apoyar. Entonces... Todo lo de taquilla del concierto se va directo al secam. Ninguno de los solistas estamos cobrando nada. Desde Asociación Cultural Esquende estamos organizando las cosas y pues a quien escuchamos al inicio fue al gran Héctor Infanzón en ese piano increíble. Entonces va a haber este tipo de fusiones de como, como Héctor, gran jazzista, va Fernando de la Mora cantante de ópera, pero también cantante de música mexicana, y yo presumo más a estos dos muchachitos que son egresados del SECAM, No, eh, sí. se llama Concepción Hernández y Mauro Cushi, sí. Concepción Hernández ahorita es primera flauta en la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional, Está dirigida, ahora ¿no? la dirige Enrique Dimeque, o sea, sabemos que el maestro es exigente, no, es para tener un criterio del nivel que tiene esta chavita. Es la misma que está en la otra foto, nomás más que en la otra foto tiene nueve años y, y, oh. y, y ahí fue cuando grabó el primer disco.
2: ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora tiene
18: 25. Es muy joven. Y ya acabó la licenciatura aquí en Laulín y tuvo que empezar de cero porque él se cam... no tiene reconocimiento oficial, entonces es una locura. Y Mauro Cushi terminó la licenciatura en trompeta en la Escuela de Música de París uh-huh. Y hubo solo dos espacios para que entraran eh, trompetistas en, en su generación Y concursó contra, pues ahora sí que contra todo el mundo Contra quien haya concursado de cualquier parte Y el chavo ganó Y ahorita que terminó la licenciatura Tiene tal nivel que la misma escuela le está dando pase automático a la maestría con beca entonces no son buenas intenciones. Son grandes músicos. Es un gran proyecto comunitario y pues Tlawi, Oaxaca entero nos necesita. Pero bueno, pues esto estamos haciendo esto por Tlawi, específicamente. Esto es lo de música y lo de textiles, pues es un mundote,
3: ¿no? A ver, pero yo me eh, te detendría ahí y, y eh, además de pensar que se necesita para que la, el Secam tenga reconocimiento oficial, que ese es otro tema. Claro. Eh, más allá de que, de que salgan o no músicos profesionales, ¿qué le hace a una comunidad tener una orquesta y tener un centro musical? O sea, un centro artístico. ¿Qué hace por una comunidad?
18: Pues mira, da una estabilidad de entrada. Eh, los chavos tienen una ilusión muy clara en un oficio amable, uh-huh. hermoso que te está llenando no por dentro y por fuera y que además los oaxaqueños no sabemos vivir sin música. Este casi casi esta es la canasta básica, tiene que ir un clarinete. <risa> <risa> es, bueno. neta, o sea, es como no pero, sé qué pasa, pero además ah, en la zona Mije es más, pero, mucho más.
19: Yo
1: sí sé qué pasa, pasa organización comunitaria. Creo que en pocos pero lugares es
18: la para la música Benito, ¿Eh? pues. Sí. Sí.
1: es que es la una org- locura. la comunidad creo que Guaja, a ver Oaxaca es el estado de la república con mayor número de municipios. Tiene más de 500.
18: 70, por favor.
1: 570 no, no, municipios. Gracias, Susana. <risa> 570 municipios. Se dice fácil. 570 maneras de gobernar. Unos por usos y costumbres, otros claro. por métodos tradicionales. Otros, y, y
3: lenguas etc. y formas 16 de 16 lenguas
1: madres. y lenguas más madres, Variantes
18: dialectales.
1: Un montón de radios comunitarias sí. que apoyan. Bueno, se genera comunidad, el trabajo. El, el tequio, trabajo, toda ¿no? esa pluralidad es la música. No, el tequio es el trabajo comunitario, sí, voluntario. Claro. Ah, es un ejemplo para todos nosotros. Uh, y Tlahuitoltepec no es...
18: Es una comunidad modelo. Tlauitoltepec es una comunidad modelo en todos los sentidos, en lo político, en lo social, en lo cultural. Es increíble la organización que tienen, la unión que tienen. Por ejemplo, el ILCE me acuerdo mucho cuando yo empecé a trabajar en comunidades indígenas, que ya llovió, este, que no existía el internet ni para, para, para los de a pie, ¿no? Y, y eh, tenían con Tlahuit este eh, ejercicio de ver cómo se podía hacer la educación a distancia y tenían un tipo de internet de que, que, que se usaba ahí con, junto con Tlawi y no Entonces era comunicación directa de Ilset Tlawa Teltepec. Pero bueno. también hay una Genial. cosa de
3: contención que dan estos estos espacios, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las salas de lectura que son otro proyecto eh, maravilloso t- que también lleva el gobierno Espero que no se acuerden que ahí lo tienen porque quienes lo llevan, lo llevan bien. No se acuerden de él, déjenlo pasar. Pero las salas de lectura que son como una especie como de corazón de una comunidad, ¿no? de, que dan claro. contención también. no sí. Pienso que, que también sucede así con la educación musical, no que hay claro. una disciplina, que hay una, una, el aprendizaje Exacto. de un oficio ¿no? y que hay
18: un lugar en dónde estar y al cual pertenecer. Pertenecer y tener, como dices tú, un oficio digno y no tener que estar viendo qué siembro para sacar para la familia. Que un poco eso trato yo de hacer con esquendas Son como proyectos culturales, pero productivos, ¿no? En esta historia de decir, a ver, si no tenías que vender, pues ya tienes, porque ya hay un disco de por medio, ¿no? Entonces uh-huh. quizá antes no tenías esa materia prima. Y, y yo sí, les digo, a ver, con este disco no te lo comas todo. La mitad lo guardas, porque tú debes poder hacer tu siguiente producción. Porque si la Cámara de Diputados ya no nos da un centavo, porque la verdad es que todas las asociaciones civiles ya son inventos de ellos mismos, de, de los mismos partidos políticos. Uh-huh. Realmente yo, como Esquenda, hace muchísimos años que no recibo un centavo de apoyo, ¿no? Cuando antes podíamos, por ejemplo, accesar a ese tipo de, de fondos. Entonces. Pues lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? es que decir, a ver, a ver de dónde sacamos una lana, pero ahí está tu disco y ahora tú puedes ser independiente si lo vendes, si lo cuidas, si vuelves a producir y es eso, ¿no? Es generar... Esta manera de vivir dignamente de un oficio como es la música.
2: ¿En dónde podemos consultar todos los proyectos que tiene Esquenda?
18: Ah, me anoto, no creas que me creo con Agulta, somos poquitos, somos tres gatos en Esquenda y una maulla. Entonces, pues hacemos lo que podemos, <risa> lo mejor que podemos. Este, es www.esquenda.com y también ahí está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo de los textiles ahora claro. de Clawi. Uh-huh.
1: Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre sí, los textiles. Feliz, claro. Esquenda es XQU. E-N-D-A, ya subimos, X-kenda. 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 ya subimos a redes sociales eh, nuestro eh, todo el, el programa y seguiremos, a, sigue con nosotros Susana Hart vamos claro. a hacer un pequeño intermedio musical para escuchar con la banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, vamos a escuchar Sabor a mí con Fernando de la Mora. Me
18: encanta la idea.
22: tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí Sin negamos presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo
4: dar.
22: Pasa. como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
2: Seguimos aquí con Susana Harp en primer movimiento a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Nos preparamos precisamente para hablar de toda la parte textil de, de Tlaui, de, de estos tres pasos, blusa de Tlaui, foto por Tlaui y concierto por Tlaui. Susana, ¿por dónde arrancamos para hablar de esto? Pues mira... Hay una cosa que ya no la mencionamos
18: aquí en el 123, pero que ocurrirá y me gustaría iniciar por allá. Eh, viene el presidente municipal y viene parte del Cabildo para que ellos mismos platiquen como la historia. Uh-huh. Y esto va a ocurrir el primero el viernes primero de julio en el Franz Mayer. Uh-huh. Marta Turok está convocando uh-huh. eh, y, y también van a ir dos abogadas especialistas en el tema de la UNAM
4: uh-huh. que
18: van a apoyar en esta parte legal para para que todos los que quieran saber en qué va el proceso, lo que pasa es que fue kafkiano, porque de verdad yo me la topé de pura casualidad, Eh, les confieso que yo ni quería ir a donde fui en esas vacaciones, pero bueno, casi fui arrastrada, y yo estaba realmente aburrida en
4: esa ciudad,
18: y de pronto dije, bueno, pues ya me metí al centro comercial, y nada más me volteé a ver la tienda, que era Neyman Marcus, por chismosa, porque dije, ah, claro, ahí compraba el vester Gordillo. Entonces, nada más por tener ese dato, volteo la cara. Ahí dan crédito. Sí, 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 te lo juro, volteé la cara ahí nada más por chismosa y veo al fondo el huipil de Tlawi y se me iluminó la cara. dije, wow qué maravilla. Porque aquí en, en, en una tienda departamental muy importante del país, hacen presencias de los estados, o sea, de verdad les dan espacio de pronto hay una presencia de Oaxaca una de Guerrero una de Chiapas ¿no? en el no sé cómo se puede decir este dicho está Dicho sí, tú. Entonces... Tú? Pero, sí
1: lo puedes decir. Ah, bueno, Palacio, pues sí, por ejemplo,
18: en el Palacio de Hierro, sí. que sería como como el símil, creo, ¿no? Porque es una tienda muy cara de diseñadores y tal. Les dan espacio a los artesanos mexicanos, ¿no? O sea, de pronto hay estas presencias y yo entré en esa ingenuidad. Y cuando de pronto ve el rack que arriba decía Isabel Marant y agarra la etiqueta y dice Made in India y 200... Noventa y tantos dólares la blusa corta y la larga, 365, o sea, casi 6 mil pesos ahorita como está el dólar. Cuando las blusas que ellas van a traer van de 550 a 750 dependiendo de la cantidad de bordado. No decía por ningún lado, inspirado en Tlahueto, Pero la gran historia, lo más terrible es que se pelearon en tribunales el año pasado porque Antique Batik, que es otra empresa francesa, demanda a Isabel Marant porque dice que es de esta primera empresa. Entonces se pelean en tribunales de ver de quién es el diseño. Isabel Marant acaba ganando este juicio diciendo, a ver, a ver, a ver. La verdad es que yo fui a Oaxaca y aquí tengo dos testigos que me acompañaron a una comunidad, y la neta, la neta, es de Santa María Tahuiltepec. Pero con todo y todo gana el juicio, en Francia, digo, el juicio contra esta empresa que la había demandado, y el caso es que, independientemente de esa kafkianidad, este... Tlawi no ha recibido nada. De pronto hubo por allá un, una declaración este, de, de, de una funcionaria federal diciendo que un poco lo que habíamos hecho en redes sociales eran puras mentiras, que Tlawi Toltepec sí había dado permiso y que incluso ya habían recibido una lana, ¿no? Entonces, pues, Tlawi ya le solicitó a esta funcionaria que, bueno, pues si tiene ese dato sería un detallazo saber dónde está la sí, cuenta, quedó la lana. o quién cobró, ¿no? Ah. Y, igual si sí fue cierto, igual alguien hizo, ¿no? por debajito del agua, pero pero no tenemos la copia de la sentencia traducida y, y, y ahí no dice porque se hubiera defendido con esa no con ese argumento con papel, y ahí pues no sea, lo dice. Que,
1: tengo la impresión de que ha llegado el momento de empezar a empujar sí. al bordado tradicional oaxaqueño como patrimonio cultural inmaterial. Pero,
18: pero el del, pero no. el de todo el país.
1: Sí. Bueno, al, pensé en el oaxaqueño, lo, pero lo, lo hicieron, no,
18: ¿eh, Benito lo ya hicieron, pero no no hay leyes para alguna vez se hizo un pequeño es que grupo? UNESCO
1: podría, si te conviertes en patrimonio cultural y ah, material, ya lo hicieron te conviertes ya
18: ya lo hicieron pero en Oaxaca, pero pero lo estaban haciendo a nivel como estatal no sé qué tendrían que pero hacer pero cómo lo comercializas subirlo. porque
3: eso sería digo no no creo que ninguno de nosotros tiene el conocimiento jurídico no, 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 necesario somos, no, no,
1: abogados de derechos de autor en, te, en bordado, imagínate
3: <risa> ajá pero o sea cómo conviertes las técnicas tradicionales de un pueblo de una comunidad y de una cultura, ¿cómo las conviertes? Tienen
18: marcas colectivas. Sí hay como esa forma de de, de registrarlas en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero cuesta una lana, ¿no? Uno cuesta una lana. Y dos, por ejemplo, fue... Sí, pero más
3: se se pierde si alguien se lo
18: roba. Ah, no, bueno, claro. Y lo comercializa por su cuenta. En el caso de Tlawi no hay tanto problema porque esta es la blusa de esa comunidad. Hay otras comunidades mijes que bordan diferente. Pero va a haber otros lugares, mujer, que va a ser muy complicado. Por ejemplo, a ver, pon de acuerdo al Istmo de Tehuantepec.
1: Pero si no se han puesto de acuerdo desde... ¿Quién registra sí. el
18: vestido del Isma Tehuantepec? No, o sea, bueno. ¡Ah! o sea no, no está fácil, ¿no?
1: A ver, vamos a ayudar a Tlahuitoltepec y todos podemos ayudar, como Comprando la brusa, la original, la verdadera, la, la bonita, que hacen, la barata, la barata, la, b- la, la, la original, buena. esa. La buena. A ver, ¿qué
2: <risa> día días se puede hacer esta compra?
18: ¿Dónde?
1: 1 dos, 3 de julio, compra directa.
18: No ya, empiezan, el viernes llegan, el viernes. así es que a partir del viernes por la tarde estarán en el sur de la ciudad, en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán, uh-huh. que tendrán un, un espacio. Y al centro de la ciudad, como ahí va a ser la foto y el concierto, va a haber Tres puntos de venta eh, alrededor de la Alameda Central. Uno es en el el Museo de Memoria y Tolerancia que está cruzando la calle enfrente frente del Hemiciclo Juárez. Atrás del Museo de Memoria y Tolerancia en la calle de Independencia está este mercado que se llama Mercado Independencia y que los locatarios eh, amablemente dieron el espacio. También eh, se está sumando el Museo Franz Mayer eh, para para que también se pueda vender ahí adentro y el domingo es el día que va a ocurrir un poco todo al mismo tiempo porque el domingo también es la venta en todos estos puntos pero a las 3 de la tarde queremos hacer esta foto solidaria. Y también yo entiendo que el horno no está para bollos Entonces, eh, si no tienen la blusa o la camisa y no la pueden comprar, porque no hay chance a veces de comprarlas, ¿verdad? Lleven cualquier prenda mexicana, lo que quieran puesto. Nada más no lleven una playera de Nike o de Coca-Cola en buena onda. No porque yo le tenga tiras transnacionales, sino porque es un momento solidario por México, por los textiles mexicanos, lleven okay. lo que tengan, lo que quieran. Si la pueden adquirir, pues ojalá que no se haga, ahí van a estar ellas y es una compra directa y una compra justa.
1: Pregunta Claudia Guerrero, ¿cuánto cuesta la blusa? Yo quiero una, lo dijo Susana. Entre
18: 550 y 750. De hecho, se pusieron de acuerdo para que nadie de pronto dijera, Ay, este, yo por aquí por Bajo voy o le subo, ¿no? subo. Entonces, este incluso eso es lo lindo de, de estas comunidades de usos y costumbres. Hubo un... Una sesión de cabildo y se pusieron de acuerdo de más o menos en qué oscilarían los precios, dependiendo de la cantidad de bordado. Y las camisas de hombre van de $400 a
1: $600. ¿Y uno no se pone a regatear con el arte? No regateen, sí. A menos de que entres a, a...
18: Si no lo tienen, llévense cualquier blusita de manta, lo que quieran, la que, la que ya tengan, Lo importante reboso. es estar ahí.
1: Y lo, a ver, la segunda es esta foto que estás contando, Susana, y lo tercero es el concierto.
2: Es el concierto. Gracias. Lleguemos al concierto, pero a mí me gustaría saber qué va a pasar con esta foto. ¿Dónde lo, vamos lo a Lo que queremos conocer? es tuitearla. O sea, tuitearla. en ese
18: instante, la, nosotros la vamos a subir a redes sociales para que quien quiera la baje y la tuitee como, como si fuera propia. Eso es lo que queremos, que dé vueltas y que si todavía nuestros legisladores que el año pasado prometieron ¿no? hacer su trabajo, pero bueno, ya sabemos que tienen pero, una gran tarea por no. ahí pendiente, y esto no es in- urgente, pero sí es importante, no deben de olvidar que quedaron de legislar. Yo para no confiaría proteger. en
1: ellos. Eh, más bien hay que empujar, <risas> perdón Susana, verdad, hay que pero, darles un par de cachetas para a a que despierten. U-
18: ahora sí que orientennos, porque pues yo, empu- empujar, no sé levantar, ya, ¿qué más levantar
1: hacer? una sabes. Qué, cuál es un gran sistema de impresión, levantar estas causas en, en, vía internet, juntar un montón de firmas, ahí sí se ah, ponen partamos, nerviositos.
2: Partamos ya. de esa foto, partamos, partamos de esa de foto, foto. Todos a tomarnos esta foto, o sea, ¿no? a,
18: a, que es a las 3 de la tarde y un poco fue la idea para que ya estuviera abierta la circulación de los coches, de por que, si ya se quieren quedar es. en la zona, porque a cuatro cuadras está el Teatro de la Ciudad, entonces un poco es domingo por tlahui aparte del fin de semana, este, el domingo por tlahui se van, si quieren comprar la blusa lleguen un poco más temprano, se cruzan, ahí están en el Museo de Memoria y Tolerancia o en, o en cualquiera de los otros puntos, se toman la foto, se van a tomar rico un mezcalito que por ahí venden muchos lados, o a comer o a ver un museo y da tiempo perfecto para que a las cinco y media ya estén sentaditos en el Teatro de la Ciudad para ver este concierto y que sepan que todo lo de las bordadoras pues es para las bordadoras y todo lo del concierto será para la escuela del SECAM.
1: A las seis de la tarde, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Sones de Tierra Tenemos y Tenemos
18: cinco boletos, de hecho, de ah, cortesía. ¿Sí? Ay, 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 boletos se van boletos a dobles.
2: tremendamente. A ver, cinco boletos dobles, pero les
1: pedimos a ellos, que, a, que los, a los que ganen los boletos dobles, que sean solidarios uh-huh. y que o compren una... O sí. compren el disco, o, que o sea, se que,
2: que hagan a la algo. Que y se... vayan a la foto. Claro. ¿no?
18: Blusa, blusa, playera. Blusa. La blusa, perdón, perdón, perdón. Venga, tenemos
1: cinco pases <ríe> dobles. La llena bordada, no ¿Cómo los damos? <ríe> por teléfono. Tú tienes la información, querida Juana Inés, no es cierto. Lo tengo yo la porque me la diste. Fe. Todo a lo ver. tiene fe. Va, tenemos. Aquí tenemos los discos.
18: También tenemos cuatro discos. A, primero, a ver,
2: vamos a, a dar ver. primero por teléfono, pases por teléfono. los pases. pases.
1: Al 55 36 43 39 a los cinco primeros que nos llamen y que nos digan que es Susana. que les vamos a preguntarles algo? Eh, ¿No?
18: La etnia a la que pertenece Santa María Tlahuitoltepec, que lo hemos dicho muchas veces. Eso. Hay zapotecos, ¿Cuál es triquis, la... pero ¿cuál es la de ellos?
1: Venga, ¿cuál Esta. es la etnia a la que pertenece sí, vale. Santa María Tlahuitoltepec? Okay. Va de nuevo teatro ciudad de la ciudad de Esperanza Iris, Sones es eh, de tierra y nube, banda filarmónica del centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura, y no voy a decir qué cultura es, porque de la entonces cultura. De la cultura... Uh-huh. Eh, Tres
18: puntos. Y
1: eh, estarán como invitados, super, bueno, en el, en el concierto, Susana Harp, el gran Héctor Infanson, el no menos grande Fernando de la More, Mora, la flautista eh, Concepción Hernández, que también es parte de ¿Tien? la banda, y Mauro
18: Cusi delegado.
1: Concierto a beneficio de la Escuela de Música del SECAM, Santa María Tlahuitol, Tepec, Oaxaca, a las 6 de la tarde, Donceles 36, Metro Allende.
2: Ya y, y tenemos discos. Tenemos estos dos discos que vamos a regalar. A ver, son de hecho son cuatro, son cuatro discos, discos, porque son dos del primer volumen y dos del segundo, de Sones de Tierra y Nube. A ver, los que quieran eh, los dos discos del primer volumen, eh, nos escriben por favor a Facebook en el muro con el hashtag Tlahuitoltepec más su nombre completo. Y los que quieran los dos discos, o oh, bueno, uno de estos dos discos del volumen 2, por favor escríbanos por, por Twitter, esto también con el hashtag En el hashtag, lauitoltepec, ahí está. Ya con eso se llevan estos dos discos. Mándanos su nombre. Nuestras redes sociales
1: han explotado. Te aman, Susana. (risa) Te mandan besos, abrazos. Preguntan cómo apoyar. Ya lo estamos diciendo, lo hemos repetido. Eh, Y cualquier
18: duda en www.shkenda.com. XQUENDA. Ahí están incluso hasta los mapitas de cada uno de los museos, los horarios que abre cada museo, eh, los costos de boletos, tanto en taquilla, que me lo sé de memoria, es de 790 a 200. Y si ya saben, llevan todas esas credenciales, les dan el 50%. Lo que sí sé es que ya quedan muy pocos boletos, así es que apúrense. También
2: tenemos aquí teléfonos para para Ah, informes, eh, para todos los que no usan internet y que a veces nos llaman y nos dicen uh-huh. que porque nada más dimos la página el 55 46 30 99 y el 55 66 27 33 los voy a repetir 55 43 30 99 y 55 66 27 33 son los teléfonos de la asociación cultural Skenda precisamente aquí con Susana Harp eh, tendremos más información el primero lo
18: dijiste mal las números es 55 46 es que dijiste 43 las 43 es 55 40 y seis, treinta, Excelente. Lo Gracias, Susana.
1: A ver, y nos vamos de esta maravillosa conversación con la reunión de 202 oaxaqueños, quiere decir Susana Hart, que es oaxaqueña, uh-huh. uh, Andrés Sinestrosa, que es oaxaqueño, sí. y 100 integrantes de la banda filarmónica del Centro de Capacitación y Desarrollo del El el SECAM, no voy a decir la cultura, porque en eso estamos. Pero entonces son 102 voluntades oaxaqueñas, por lo menos, más el director, 103 más, etcétera, etcétera, que se juntan para hacer la martiniana. eh, Muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes,
18: gracias, Benito. Gracias a ustedes. (coughs) Mucho éxito.
2: Seguimos aquí en primer movimiento.
0: Rugen, el
4: puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Todavía tenemos mucho que discutir aquí en Primer Movimiento y nos da muchísimo gusto volver a platicar esta mañana con el doctor Jorge Enrique Linares, director del Programa Universitario de Bioética. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Jorge Linares? Parece ser que estamos teniendo algunos problemas con la comunicación con Jorge Linares. ¿Nos escuchas, Jorge? No, no nos escucha, pero en un momento. Está
1: escondido detrás del árbol, ¿no? Se escondió.
2: Pero si lo recuerdan, la semana pasada Jorge Enrique Linares, director del Programa Universitario de Bioética, se dio la vuelta a la cabina de Radio Nama, la cabina de primer movimiento, y charló con nosotros sobre cómo se veía la bioética desde distintos países, desde Latinoamérica, desde Europa, qué se estaba discutiendo, y creo que se puso muy bueno, no sé qué piensen.
3: Pues sí, se puso muy bien y salieron un montón de temas, ¿no? Sí, fue como abrir la, la caja de Pandora porque tenemos por un lado asuntos relacionados con salud, con envejecimiento, con derecho, derecho a una... Derecho a los mismos derechos, derecho al mismo trato. La propiedad
2: también salió por ahí con este asunto de cuántas de tus células, no sabes en qué hospital privado quedaron ni a quién le pertenecen ni dónde se están replicando. ¿Y de quién es, es la
3: investigación? Es, ¿Y sí. qué tanto el CRISPR, el famoso CRISPR que va a ayudar a este a hacer separación de cada uno de los genes nos va a convertir a todos en seres perfectos que no se equivoquen al decir CRISPR en el micrófono y esas
2: cosas. <risa> Vamos a seguir platicando con Jorge Linares después de una pausa, él tiene un tema muy interesante esta semana precisamente va a hablar de lo que pasó, eh, bueno si, si no me equivoco de lo que pasó en Texas con estas restricciones al derecho de aborto y una decisión histórica por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos que precisamente la rechaza, pero lo platicaremos después porque ahora nos vamos a una nota, vamos a
1: la nota. En lo que eh, encontramos a Jorge Linares. Ah la Sierra Gorda. La Sierra Gorda de Querétaro sufre de altas concentraciones de mercurio por las actividades mineras realizadas desde tiempos prehispánicos, más bien desde tiempos de la colonia, porque en tiempos prehispánicos no se hacía minería. Uh, la UNAM, a través del Instituto de Geociencias investiga los daños que este metal pesado ha causado en la región. Dulce García preparó la siguiente nota.
9: Aunque sea estrictamente controlada y vigilada, cualquier explotación minera implica problemas de contaminación. En la Sierra Gorda de Querétaro existe un caso de esta naturaleza desde la época prehispánica. Gilberto Hernández Silva, del Instituto de Geociencias de la UNAM, investiga desde hace más de ocho años los daños que han causado las altas concentraciones de mercurio a ese terreno.
23: Ese mercurio, en este caso, pues, se, se transmite o pasa a, a la planta, a los animales, a la gente y el agua puede también ser contaminada por eh, la minería del mercurio, pero afortunadamente en esa región no hemos encontrado de cantidades apreciables de, de mercurio que alarmen a la gente.
9: Hernández inició esta investigación luego de que un grupo de arqueólogos le brindó información sobre la actividad minera que en esa zona realizaban nuestros ancestros.
23: Rescataron 23 esqueletos de esa época. Desde de los sitios de, arqueológicos de Ranas y Toluquilla, analizamos las muestras de, de huesos y encontramos una bioacumulación de mercurio, arsénico, plomo, etcétera, en los huesos. El tinabrio empezó a explotarse un siglo antes de nuestra era, pero no como mercurio, sino como mineral que es el sulfuro de mercurio. Lo extraían de las minas que habían ubicado y lo pulverizaban y el polvo rojo barbellón que es un color muy bonito eh, lo utilizaban para sus ceremonias
9: el experto dijo a radio UNAM que hay importantes esfuerzos para detener el avance de la contaminación de mercurio en la sierra gorda una de ellas es la firma del convenio minamata Hernández Silva, añadió que las investigaciones son costosas, pero es prioritario instalar una estación de monitoreo de mercurio en la zona, porque ayudaría a realizar una vigilancia permanente y a largo plazo, para entender los mecanismos de transformación y acumulación de ese metal. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Son las 9 de la mañana con 46 minutos Ya estamos en la recta final de este primer movimiento Casi está volviendo segundo movimiento a estas alturas Y ya está está en la línea Jorge Linares, director del programa universitario de Bioética. Jorge, bienvenido
24: Hola Benito, Grisa, ¿cómo están? Estamos muy bien,
3: bien.
24: muchas gracias Pues, espero que no se corte la llamada, ¿me oyen? No, te te escuchamos muy bien Mire, hoy la Suprema Corte discute un caso de litigio de una mujer que eh, no se le permitió abortar en el ISTE, en el Hospital 20 de noviembre, eh, cuando tenía riesgo para su salud. Era una de las eh, indicaciones que están en el Código Penal Federal para eximir de responsabilidad y no se le permitió a los médicos no no lo consideraron necesario y ella tuvo que hacerlo en una clínica privada con el riesgo que implicaba su salud. Esto es uno de los muchos casos que hay en México. No,
2: sí,
3: hay... lamentablemente se perdió la...
1: Ahí está, ahí está.
24: Ahí está. ¿ya me ven?
1: Sí. sí,
3: uno de los muchos casos que hay en México...
24: De, es que, en que se impide a las mujeres eh, abortar cuando la ley lo indica. ¿no? Uh-huh. Y resulta pues, que hay que litigar, hay que hacer todo un proceso legal pero que se tenga que hacer a posteriori, porque ni modo que se esperen las mujeres hasta que los juzgados resuelvan cuando ya no es posible abortar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un caso muy muy eh, sintomático de lo que pasa en el país, que, como sabemos, no solamente en la mayoría del, del país, excepto en el de, en el, la Ciudad de México, está despenalizado el aborto en eh, las primeras 12 semanas, sino que las causales que indican eh, la no persecución, pues, de, de este acto, no se cumplen por muchos motivos, eh, pues, ideológicos o reservas de las instituciones médicas, eh, sobre todo públicas, y las mujeres, pues, ven violentados sus derechos. Eh, hay otro caso, además, eh, en el estado de Veracruz, que se va a verificar eh, por el grupo de información de reproducción asistida al Gire, uh-huh. que es eh, de una muchacha que... Mmm, que tuvo un aborto espontáneo porque fue al IMSS, eh, le dijeron que tenía una enfermedad estomacal, gastritis, tal, resulta que estaba embarazada. Después regresa con, con serias dificultades y tiene un aborto espontáneo y los médicos de esa clínica del IMSS en Veracruz llaman al Ministerio Público para acusarla de, de aborto. ¿no? Y, eh, pues, da todo el proceso judicial y, pues, aquí el asunto es que eh, en la ley de Veracruz, una de las aberraciones terribles que hay en las leyes de los estados, dice que las mujeres que abortan o que consienten un aborto no serán penalizadas, pero se les eh, obligará a recibir eh, medidas educativas y de salud por parte del Estado, o sea, van a ser reeducadas.
2: Ah, okay. <ríe> ah, no, gracias. Sí, pues <ríe> Imagínense,
24: nada más esto, es uh-huh. de, lo, de lo más ridículo y patético, pero eh, pues el asunto es que es legal y que son no se sabe a qué se obligará y para una reeducación, supongo que con un cura
4: sí, o imagino. alguien
24: así. Y eh, bueno, esta, esta muchacha entonces, porque es muy joven, eh, interpone un recurso de amparo mediante la ayuda de, de, de gire para evitar esa sanción y que sea protegida por la justicia federal. Otro caso más que parece anecdótico, pero hay miles de casos en el país en realidad eh, que demuestran pues cómo seguimos eh, en este estado de de involución, digamos, en el que no se avanza en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es un tema de género fundamental,
4: uh-huh.
24: la, el derecho a la introducción legal del embarazo cuando es bueno, voluntaria, y, y la no persecución cuando es involuntaria, obviamente. Y, eh, pues, solo en la Ciudad de México esto se ha logrado, eh, los datos que ofrece la Ciudad de México es que muy pocas mujeres del resto del país vienen a la ciudad a, a practicarse la introducción del embarazo, eso, eso muestra también que, que es difícil venir acá, o que bien hay una barrera ideológica o de prejuicios, o que lo hacen en, en las clínicas privadas, pues en la clandestinidad, como siempre se ha hecho,
4: ¿no? Uh-huh.
24: Y vean, eh, pues es un tema fundamental en la bioética contemporánea. En México seguimos eh, en esa disparidad entre la Ciudad de México y el resto del país, y a veces pensamos que ya no son tan importantes en la Ciudad de México porque se ha logrado aquí y se han practicado, pues, más de 130 mil, algo así, eh, abortos durante los eh, más de de ocho años que lleva la ley, ¿no? Eh, pero vean, eh, en el resto del país, pues, no solamente no se concede el derecho a la intervención legal como un derecho fundamental a las mujeres, sino que se impide, se obstaculiza por todos los medios, esto en los hospitales públicos, cuando las mujeres tienen derechos según los códigos penales locales y federales. como ven?
3: no, no. Es, es una discusión porque además es un es un tema que polariza que, que parte de lado a lado a las a las sociedades, ¿no? O sea, en realidad pasa por las pasa por las creencias, pasa por una serie de construcciones morales que bueno, pues son las que cada uno tiene. Entonces, ¿cómo cómo pasas cómo estableces una discusión que pueda dejar bien a las mujeres y dejar a las mujeres y a cualquier ser eh, dueño de su persona.
24: Exacto, la discusión moral es que esto es optativo. Obviamente las mujeres que piensan que nunca se debe abortar que no lo hagan, pero las que piensan que sí es necesario en determinadas circunstancias que lo puedan hacer. Esa es, esa es la moralidad del, del asunto. ¿no? No, es, no, no puede imponerse una regla en este caso absoluta a todas las mujeres, porque de hecho ya no ya no hay una Um, homogeneidad de las leyes eh, en los códigos penales del pacto y esto eh, ya la Suprema Corte eh, estableció la constitucionalidad de la reforma que se hizo en la Ciudad de México y eh, pues ojalá se avanzara con, con jurisprudencia eh, en eso, bueno no, desde luego no, no, no tengo conocimiento al respecto, pero ojalá se avanzara en un proceso de modificación a los códigos, códigos penales en el resto del país para empresas sexuales para garantizar los derechos de las mujeres y, y, y lograr un, un Estado distinto. Porque tanto en Estados como Guanajuato, La Cruz, o eh, eh, el resto del país, pues no solamente hay, en esta penalización, esta criminalización de las mujeres cuando tienen eh, abortos incluso concesos, sino no, se, se impide, este, se demuestran dos casos, uh-huh. ¿no? Entonces, se impide cuando tienen el derecho en los códigos penales que se ha establecido desde hace. Muchos, por ejemplo, en el caso de violación, en el caso de no haber consentido el aborto o en el caso de que corren, corren peligro en eh, algún pez por eh, su salud.
2: Jorge, seguimos teniendo algunos problemas con la llamada, pero te invitamos a que la próxima semana sigamos hablando de este asunto de, del aborto. Podemos hablar precisamente de lo que ocurre con el ISTE, lo que ocurre con el IMSS, eh, también de lo que ocurre en Estados Unidos con las leyes eh, de aborto, de lo que ocurre con la Suprema Corte en, en Texas. Y si te parece bien, sigamos con esto, porque es una decisión que en realidad tendríamos, tendríamos que discutirla todas, pero tenemos que decidir cada uno de nosotros sobre nuestro cuerpo.
6: Sí, estupendo,
24: Lo seguimos discutiendo la próxima semana, a ver qué, qué hay de discusión en la, en la corte.
2: Claro,
1: sí, te mandamos un muy fuerte abrazo, Jorge Linares. Igualmente. Gracias.
24: Hasta
2: luego. ¡Ay, pégale! ¿Eh?
1: Querida Dania Anuche, qué bueno que estás entre nosotros.
2: Hola, Dania. Que lograste
1: escapar de mi palmada sí. mortal.
7: Está viva, no pasa vi nada. ¿Cómo estás, Dania? Hola, muy bien, Luisa Benito de Juana Inés. Muy buen día a todos. Hoy en Radio UNAM, en el 96.1 de FM, presentamos Prisma RU a la una de la tarde. Más tarde podrán escuchar El Camino del Cangrejo con toda la información sobre el cáncer a las 2 de la tarde con 20 minutos. Y en Ambiente Puma, no se pueden perder la segunda parte de la conversación sobre el manejo Sustentable del Chicle en México con Erika Marce, bióloga y egresada de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad.
2: A mí sí me parece que es un tema...
7: sustentable del chicle, a mí es también. Es muy interesante. Un día te voy a contar de un amigo que quiere reparar un neumático con un chicle.
2: Es que yo pienso en todos los chicles que me he tragado y cómo podría manejar. No. ¿Tragado? Alguna sí. vez, por accidente, no, no es el punto. O sea, aquí ya tienes no un sustrato... Punto. Un sustrato de Adams
1: allá su, adentro. Su, 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 No quiero hablar de la microbiota
2: No, pues <risa> toda pegada a Todos nos hemos traído un chicle Y deberíamos aprender de esta ah, materia sí. este Importantísima
7: para el cosmos ah, Para el cosmos sí. enterito no, <risa> Bueno, sobre todo por las consecuencias Porque van a hablar justamente de el daño que genera al ambiente El chicle, entonces no se lo pierdan En punto de las 3 de la tarde por FM Y en el 860 de AM A las 11 de la noche Los esperamos para que escuchen la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo con las prosas de la nueva antología personal de Jorge Luis Borges. Tenemos a todos los ganadores de nuestros premios de hoy del disco de acordeón. Eh, los tres discos van para Ignacio Gutiérrez, Enrique Fabián y Emma Moreno. Eh, los discos de que nos trajo Susana Harp se van para Miriam Nazario, Tania Esquivel, Adriana Mora y Silvia Filip, Y los pases dobles para el concierto en el próximo el próximo domingo en el Esperanza Iris se van para Marta Fernanda cáliz Guillermo González, Beatriz Paredes Oscar Torres y Enrique Anaya recuerden a los ganadores de los discos del acordeón que tienen que venir al concierto que es hoy a las 8 de la noche aquí en Radio UNAM, Sala Julián Carrillo pasan por su disco y luego se quedan al concierto que tengan todos un excelente día excelente día querida Vania, gracias adiós, muchas gracias
3: el día de mañana, para Ajá, para ves? los que se van, mañana jueves en autoayuda, para los que se van al se van de vacaciones,
1: van a, salen al sol
3: para los que salen <risa> al sol y para los que nos quedamos, y de todas maneras estamos al sol porque lo sí. vamos a platicar, la piel y la radiación solar, cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo, cómo hacer una barrera para que no pase la radiación solar, todo eso lo vamos a platicar mañana. Eh, o sea, y... duérmase con bloqueador y sombrero porque esto se va a poner... este Póngase su escafandra. Ya, ya con eso. Sí,
7: okay. usted póngase Estamos su listos. escafandra, de
3: algo le va a servir, usted no se preocupe. Para cuando el destino nos alcance, póngase su escafandra. Vamos a hablar eh, sobre estas reformas, ¿cómo, cómo nos cómo nos afectan estas reformas migratorias, esta, en realidad... El bloqueo a esas reformas migratorias que quería hacer Obama, esta iniciativa que buscaba darles permisos de trabajo a quienes de todas maneras están desarrollando una serie de trabajos ya en Estados Unidos, pero de manera ilegal, indocumentados. Bueno, pues toda esta propuesta que tenía el presidente Barack Obama para... Eh, para darles permisos de trabajo, fue bloqueada, vamos a platicar eh, eso que implica con nuestros compañeros del Colegio de la Frontera Norte y cómo todos los jueves vamos a tener mundos posibles con Alberto Betancourt, quien hablará sobre el problema con los obreros en Francia, qué implica, cómo se han defendido y cómo se ha interpretado y se ha leído en el resto del mundo, en la mediosfera, como dice él, cómo se ha interpretado este problema.
1: Pues muy bien, gracias, gracias a todos los que hicieron posible siempre este programa, primer momento aquí en Radio Unam, gracias querida Juana Inés de Esa. Gracias Juana Muchísimas Inés, gracias. Gracias querida Luis Iglesias. Gracias
2: querido Benito Taibo, gracias a todos los que nos escucharon y, y, y se pusieron a hacer la comunidad con nosotros. El, el Twitter explotó el día de hoy, estuvo, impresionante. Estuvo
1: muy bien. Este, ya nos vamos. Nos vamos, pero no nos vamos así. ¿Cómo? No nos vamos así.
2: Así porque sí, no nos vamos. Nos vamos con la marimba
1: infantil de Oaxaca, Perlas y Diamantes. Esto fue...